0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NDG Outside Soundtalks, in der heutigen Folge haben wir uns mal ein bisschen vorgenommen, unsere Division-Gegner etwas genauer vorzustellen für euch und infolgedessen haben wir Henry von den German Seahawkers, Joshua von der German Bird Gang und Marcel von der Rams Germany eingeladen, um so ein bisschen über die jeweiligen Teams zu sprechen und einfach ihre Meinung auch über den Niners zu erfahren. Habt viel Spaß beim Zuhören und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast.
2: Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Die Saison rückt näher, in knapp einer Woche geht's los. Und wir wollen euch nochmal einen kleinen Überblick über unsere Division geben, über die NFC West und haben uns deswegen überlegt, ja, in einer besonderen Form, sage ich mal, dieses Jahr, da alle unsere Konkurrenten, muss man ja schon sagen, euch vorzustellen und haben deswegen eine Folge jetzt vorzumachen, in denen dann jetzt erstmal ich und dann auch noch andere Hosts mit Vertretern von anderen Fanclubs eben über die Teams sprechen. Den Beginn machen heute die Seattle Seahawks und dafür habe ich den Henry von den German Seahawkers bei mir. Henry, freut mich, dass du da bist. Ist ja nicht das erste Mal.
2: Ja, servus und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
3: Ja, freut mich auch sehr, dass es jetzt noch so spontan geklappt hat und ich weiß nicht, Henry, vielleicht Ganz kurz noch für die Leute, die euch noch nicht kennen, äh, zu dir und deiner Person. Ähm, was macht ihr bei den German Seahawkers? Ähm, wo kann man euch äh, erreichen? Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz einmal nur.
2: Ja, wie gesagt, äh, German Seahawkers ist ja ein Begriff, den die meisten Fanclubmitglieder mitglieder von euch kennen dürften. Äh, ich glaube, wir sind der größte äh, Fanclub in Deutschland. Deswegen muss ich, ich mich, glaube ich, gar nicht. Kann ich mich euch recht kurz halten auch? Ähm, ja, ich bin der Henry. Die German Seahawkers findet ihr auf allen gängigen äh, Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Äh, mich zum Beispiel auch unter Henry wo 12 könnt ihr mir gerne folgen. <lacht> Gleich mal Werbung machen hier. Ähm, und genau, ähm, ich bin Teil der Redaktion von den German Seahawkers. Äh, also bin da seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren ungefähr dabei. Ähm, und wir schreiben da Artikel... Gerade während der Saison viele Previews, Recaps und äh, ja, ich bin auch Teil vom Podcast-Team, äh, wo wir dann auch gerade während der Saison, aber auch in der off immer wieder mal äh, eben Folgen haben und jetzt geht es dann eben auch bald richtig los, dass wir dann zweimal pro Woche irgendwie auch wieder genauso wie in schriftlicher Form Previews und Recaps machen genau, das ist so das, was ich äh, bei, bei den German Circus mache und was was wir auch als Redaktion äh, machen. Ansonsten gibt es noch die üblichen Sachen wie äh, ja, Fanclub-Treffen oder eben untereinander in regionalen Gruppen. Das macht ihr sicherlich auch bei euch in ganz Deutschland.
3: Genau, genau, so ist es. Und ähm, nee, muss ich auch immer wieder sagen, also das, was ihr da für eine Arbeit leistet, ist, glaube ich, für alle Fanclubs oder zum Teil sogar auch für irgendwelche Redaktionen, glaube ich, in Deutschland ähm, da kann man zu, zu aufschauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vorbildlich. Kann ich, jedem, kann ich jedem nur empfehlen, auch bei dir, <lacht> bei, bei Twitter mal vorbeizuschauen. Es gibt auf jeden Fall immer sehr äh, feurige und amüsante Takes zu den Seahawks. Also, <lacht> ja, da, feurige Takes. Sehr gut. Äh, So, so klingt es ganz gut, genau. Und ähm, genau, das ist, äh, wie gesagt, auch super, dass es wieder jetzt hier geklappt hat. Wir haben ja schon häufiger jetzt aufgenommen. auch ähm, war ich, ich war ja auch dann bei euch jetzt vor ein paar Wochen zu Gast. Ja. Ähm, die Folge. Ich
2: glaube, wir beide haben uns schon... Mal oder so zusammen aufgenommen? Kann es sein? Oder drei Ja, ja mal
3: das mal? ist. Ja, doch, ich glaube auch. Ja, ja das ja. ist schon äh, häufiger der Fall gewesen. Aber wird ja nicht langweilig. Passieren ja immer äh, neue Dinge, deswegen. Ähm, also wann machen ich gerne wir jetzt sofort, mal den hin?
2: Crossover-Podcast auf zusammen, Lars?
3: <lacht> ja, ich glaube auch. ne? Ähm, müssen wir den so Fortnite so ein Seahawks-Podcast Die Podcast-Welt
2: Welt braucht noch einen Podcast. Einen noch. <lacht> einen noch, glaub ich. Ich glaube ich. Ich glaube
3: auch. Ja. <lacht> nee. Also es wäre aber auch, wär auch was Neues, ne? Also so ein Konkurrenten-Podcast, <lacht> ja. also... Ich ja, muss sagen, ich reg mich warum?
2: immer schon halb drüber auf, wenn es dann wieder einen neuen und wieder einen neuen Podcast gibt, naja.
3: Ja, aber ich, ich würd, man will ja niemandem irgendwie äh, böse sein oder so, Nein. soll ja jeder machen, ne, finde ich ja auch. Aber es ist halt wirklich irgendwann, ist, ist die Nische dann auch mal bedient, ne? Aber, naja, muss ja jeder selber wissen. <lacht> ähm, ne, ne, so ist es. Wie gesagt, die Podcast-Folge von mir und, und Henry und äh, Jonas war glaube ich, ja. Ähm, Ist auch online bei euch, also wer da noch Lust hat, mal reinzuhören, könnt ihr da vorbeigucken. Da gibt es auch eben die Folgen zu den anderen Teams, auch als Einzelfolge, jetzt nicht wie bei uns als eine äh, zusammengefasste Folge. Also wer da noch mal Lust hat, auch da gerne mal reinschauen. Ja, Henrik, dann lass uns äh, auch schon zum Thema kommen. Wir wollen da gar nicht so lange um heißen Brei äh, herumreden. Es soll jetzt gar nicht so viel um die 49ers gehen, sondern eben um dein Team, die Seattle Seahawks. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht jetzt nicht so drin sind, was die Seahawks angeht, das werden ja, die meisten werden ja so die großen Schlagzeilen mitbekommen, aber nicht die ja auch kleineren Signings oder so, sage ich mal. Ähm, wenn du einmal den bisherigen Verlauf der Off-Season so aus eurer Sicht zusammenfassen könntest, ähm, wie ist der Draft gelaufen, was waren so die wichtigsten Zu- und Abgänge äh, in der Free Agency und ähm, ja, wie ist das so aus eurer Sicht zu bewerten gewesen?
2: Ja genau, also die off äh, hat Wie schon in den letzten zwei Jahren ähnlich angefangen mit so alljährlichen äh, Russell-Wilson-Trade-Gerüchten, die sich dann aber auch irgendwie wieder verflogen haben nach kurzer Zeit Äh, und eben dem ja fast schon traditionell frühen Playoff-Aus der Seahawks äh, zu Anfang dieses Jahres ähm, gegen die Rams. Genau, dann kam die Free Agency auf die Seahawks zu, kann ich mal kurz auf die wichtigsten Coaching-Changes und spiele und Neuzugänge eingehen, also da ist zuallererst so mal zu nennen, dass die Seahawks sich von eben dem Offensive-Coordinator Brian Schottenheimer getrennt haben, angeblich wegen philosophischer Differenzen, so das Wording von Pete Carroll, <lacht> ähm, was da genau dahinter steckt, das weiß, glaube ich, nur Brian Schottenheimer und Pete Carroll. Ähm, jedenfalls ähm, kommt jetzt, äh, oder ist jetzt gekommen, Sh- Shane Weldron, äh, der Passing-Koordinator bei den Rams war. Ähm, der ist jetzt so ein bisschen ne, die neue Offense implementiert, aber da wird jetzt nicht alles komplett neu sein, sondern es werden halt eben neue Elemente eben eingebaut, die auch, das hat man in der Preseason im letzten Spiel schon so ein bisschen gesehen, mehr so dem der Rams ähneln wird wahrscheinlich. Also äh, vielleicht auch mehr 12-Personnel mit, äh, mit zwei Tight Ends auf dem Spielfeld. Es soll mehr äh, Two-Minute-Offense geben, äh, mehr Intermediate-Game. Also das ist, äh, man kann auch diese 10, 15 yard besser auch über die Mitte, wo sich Wilson auch immer wieder schwer getan hat. Ich rechne auch damit, dass es mehr Play-Action geben wird, äh, dass Wilson mehr aus der Pop- Pocket bewegt werden wird. Und dass es wie eben bei den Rams dann mehr mehr Outside-Zone-Elemente auch im Run-Game gibt, ähm, mehr Snaps, an der center zum Beispiel und ja, auch, auch engere Formation die man von den Rams kennt. Ähm, das nur jetzt so ein bisschen grober Abriss, wie die neue Offense vielleicht aussehen wird, äh, bezogen auf den Coaching-Chains, äh, der wahrscheinlich auch der wichtigste ist bei den, bei den Seahawks. Ähm, wahrscheinlich wichtiger als jegliche Neu- äh, Neuzugänge oder, oder Abzu- Abgänge bei den Spielern. Ähm, wenn man jetzt zu, den, zu dem Spielermaterial kommt, äh, der wichtigste Abgang sicherlich ähm, der von Cornerback Jackie Griffin. Also, Griffin war jetzt letztes und vorletztes Jahr der Nummer 1 Cornerback, der ähm, jetzt nach Jacksonville ging ähm, und ja in der Free Agency, glaube ich, der höchstbezahlte Cornerback war. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht, ist, es, ist dieser Abgang verkraftbar, weil Griffin, wie bei euch zum Beispiel, der Kello gerade im letzten und vorletzten Jahr. Einfach zu inkonstant war, um ja, so ein hohes Gehalt, 15 Millionen pro Jahr, kriegt er jetzt, glaube ich, zu rechtfertigen. Weitere, ja, wichtige Abgang, da gibt so, auch so eine kleine Ära zu Ende, ist, die von, äh, ist der von Linebacker K.J. Wright, der ja letztes Jahr, könnte man argumentieren, der beste Linebacker der Seahawks war, gerade was die Coverage angeht. Ansonsten gab es jetzt nicht diese großen Abgänge. Zum Beispiel äh, hat sich der Nummer 3-Receiver der Seahawks, David Moore, zu den Panthers verabschiedet. Ähm, Greg Olsen, der Nummer 1 Zeitend letztes Jahr, ist ins Retirement gegangen. Aber ansonsten jetzt nichts großartig Nennenswertes. Ähm, äh, Was die Zugänge angeht, Right Guard Gabe Jackson, das ist einer meiner Lieblingsmoves der Seahawks in dieser Offseason, ist nur ein 5-Runden-Pick von den Raiders gekommen. Gabe Jackson ist ja ja, die letzten Jahre einer der besten äh, Guards in der NFL gewesen. Ansonsten äh, Tight End Gerald Everett, der war zweiten Pick bei den Rams, glaube ich. Ähm, soll jetzt sein neue Nummer 1 Tight End bei den Seahawks werden. In den habe ich eigentlich auch recht hohe Hoffnungen gesetzt, äh, weil er auch aus dem System von Shane Waldron kommt. Der war, glaube ich, sogar mal Tight End Coach bei den Rams, vorher bevor er Passing Game Coordinator wurde. Und der kennt das System, das der jetzt zum Teil mit rein implementiert wird, glaube ich, auch relativ gut. Ähm, und ja, dann noch ein bekannter Name aus fortnite sicht äh, ist Akello Witherspoon. <lacht> der wurde für Millionen ja, in der Free Agency verpflichtet, äh, wahrscheinlich als Starter, aber da gab es jetzt auch ja, relativ äh, aktuelle Entwicklungen, nämlich gab es jetzt, glaube ich, vorgestern ein Interview äh, mit äh, DJ Reed, der ja auch ein bekannter Name für euch ist, äh, der jetzt äh, quasi wieder auf, auf die Seite des linken Cornerbacks gerückt wurde äh, von den Coaches. Also die Seite, wo Akello Witherspoon immer gestartet hatte, auch in der Preseason. Und äh, es könnte sein, das ist meine Vermutung, dass äh, Akello Witherspoon eventuell gar nicht starten wird in Woche 1, sondern äh, eben Reed auf links und äh, Trey Flowers auf der rechten Seite, weil der da immer im Training Camp und in der Preseason ähm, ja, bei den Ausfällen von DJ Reed zum Beispiel gestartet hatte. Ähm, genau, das waren so die wichtigsten, äh, ja, Moves in der Free Agency. Äh, was den Draft anging, der war aus Seahawks Sicht recht langweilig, weil die Seahawks durch den Trade mit äh, äh, für Jamal Adams eben in der letzten Offseason sich so ein bisschen die Hände da gebunden hatten. Sie hatten äh, nur drei Picks insgesamt. Äh zum, sie hatten keinen First-Rounder ein- und keinen Third-Rounder. Also sie hatten einen Second, einen Fourth und einen Sixth oder sowas am Ende dann. Ähm, da haben sie dann einmal ähm, Wide Receiver Dwayne D- äh, De- Askridge in Runde 2 geholt. Das ist auch der, der wahrscheinlich nächstes Jahr den okay. größten Impact haben wird. In Runde 4 einen Cornerback Trey Brown, der aber erstmal Backup sein wird und eben noch einen Tackle Stone Forsythe von Florida State, glaube ich, ähm, der von vielen höher gesehen wurde im Draft, ähm, um, aber ich glaube, ein, ein relativ guter Value-Pick war aus meiner Sicht, ähm, jedoch doch auch zunächst mal Backup werden, sein wird äh, hinter, hinter Duellen Brown in der Preseason, aber einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Ja, das war so die Off-Season, äh, so kurz wie möglich zusammengefasst aus Sicht der Seahawks.
3: Ja, no. ähm, eine Sache hast du, glaube ich, jetzt nicht angesprochen, äh, Vertrag für Jamal Adams, wie ist da
2: Stimmt. Äh,
3: ja. <lacht> eure, eure Meinung zu, also ich kann es mir, glaube ich, denken, aber ich äh, vielleicht mal noch drin. einmal ganz kurz zusammengefasst. Gut, dass du, gut, ja. gut, dass du
2: das ansprichst, das hab, hätte ich jetzt total unterschlagen. Äh, <lacht> ist ja auch, auch besser so. so. <lacht> ich habe meine Meinung zu dem, zu dem ganzen Trade und auch dem Vertrag äh, auch bei uns im Podcast geäußert, also Adams, wenn er auf dem Niveau bei den Chats spielt, ist eine der besten Safeties der NFL. Letztes Jahr war er verletzt zum Teil und war nie bei 100%. Nichtsdestotrotz bin ich eben insgesamt von dem ganzen Prozess des Trades und auch des Vertrages dann überhaupt kein Fan, weil er es mit Leistungen auf dem Platz kaum rechtfertigen kann einfach was man in ihn investiere. Also man hat ja zwei First Round Picks und einen Third Rounder für ihn ausgegeben. Dann noch äh, den damaligen Starting Safety Bradley McDougal zu den Chats geschickt, ähm, der jetzt auch kein schlechter war, das war halt ein solider, solider Starting Safety, würde ich sagen. Ähm, dann noch der Vertrag jetzt, 17,5 Millionen schießt den Safety Markt so ein bisschen aus den Angeln das alles zusammen gesehen selbst wenn er nächstes Jahr auf All-Pro-Niveau spielt, ist aus meiner Sicht nicht so richtig zu rechtfertigen, wenngleich ich schon äh, damit abgeschlossen hatte und es für mich zu erwarten war, dass man schon mal Adams am Ende dann diesen Vertrag geben wird.
3: Ja, ich glaube, ähm, das hast du schon gut so gesagt, also das ist ja eine ähnliche Diskussion wie bei den Linebackern oder wie bei Fred Warner jetzt beispielsweise auch bei den Niners. Ähm, Wobei ja, halt. da jetzt der Prozess jetzt nicht so negativ zu bewerten ist. Ne? Es war ja ein ja, äh, Figuren ja. Drittrundenpick. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, dass das, wie die Seahawks das da jetzt gehandhabt haben, ähm, haben sie sich in eine ziemlich ungünstige Situation jetzt gebracht. Ich glaube, wenn man dann jetzt den Vertrag ihm nicht gegeben hätte, dann hätte es auch Kritik gegeben. Deswegen war man da jetzt irgendwie in einer Lage, wo man nicht so irgendwie handeln konnte, als dass es irgendwie alle zufriedenstellt. stellt. Ähm, aber naja, ich, ich drücke die Daumen, dass er zumindest in den Spielen, wo es nicht gegen die 49 geht, auch dann äh, so performt, ja. dass es dann auch sein Gehalt rechtfertigt.
2: Ja, ich, hätt, ich um. hätte sogar noch mit so einem schlimmeren Vertrag gerechnet, weil die Leverage von Jamal einfach so hoch war. Also hatte, das sind 17,5 Millionen auch gerade super kraftbar, aber ich hätte auch, ich wäre von 20 Millionen nicht überrascht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich jetzt dann der, der Markt da entwickeln wird, auch bei den Safeties, die dann. Ähm, ja, noch, noch besser covern können und eben auch diese Fähigkeiten mitbringen. Ähm, da wird es sicherlich bald genug geben, die dann auch in ähnliche Sphären aufsteigen werden. Ja. Man darf wirklich gespannt sein. jo ähm, Ansonsten, genau, du hast es gerade schon ein bisschen äh, angerissen. Ich hatte jetzt hier aufgeschrieben, kurzen Überblick über das Camp und, und die Preseason-Spiele. Ich glaube, die Preseason-Spiele an sich sind ja jetzt vom Ergebnis her äh, nicht so relevant, aber ähm, ja. gab es da irgendwie Spieler, die, ja, sage ich mal, ein bisschen wie Phoenix aus der Asche oder so aufgestiegen sind, die man nicht so auf dem Zettel haben konnte oder ähm, die da ihre Rolle jetzt äh, verfestigt haben. Du hast ja eben schon gesagt, die jerry zum Beispiel, der sich mhm. da als Starter auf der Cornerposition hervorgetan hat. Ähm, gab es da irgendwelche Entwicklungen, sage ich mal, die ja, die man jetzt auch als Neutraler so im Blick haben könnte, vielleicht auch hinsichtlich Fantasy oder sowas?
2: Okay, ähm, zunächst mal welche Spieler haben sich zum Beispiel in den Preseason-Spielen vorgetan? Eigentlich vor allem Spieler, die jetzt teilweise gar nicht den Cut ins 53er Roster geschafft haben und eher Richtung Practice Squad gehen. <lacht> ähm, insgesamt ähm, bin ich geheilt bei manchen Spielern. Gerade zum Beispiel bei Spielern bei den Training Camps halt. Also es gab immer wieder eben diese Training Camp-Berichte halt, die wir von denen wir halt jetzt nichts zu sehen bekommen, sondern die wir jetzt einfach nur aus den Medien lesen können da gibt es ja halt Spieler, die einen guten Eindruck gemacht haben, wie zum Beispiel Spieler wie Marquise Blair das ist quasi Slot Cornerback Safety Hybrid auf den ich sehr gehypt bin da hoffe ich mir eine richtig gute Saison weil er jetzt die letzten zwei Jahre immer wieder verletzt war also der hatte letztes Jahr einen Kreuzbandriss und ich hoffe, dass er dieses Jahr also der war letztes Jahr der Starter gewesen auf Slot Cornerback, hat sich dann in Woche 2, glaube ich das Kreuzband gerissen dieses Jahr hoffentlich mal zeigen, wie gut er wirklich sein kann. Dann zum Beispiel Daryl Taylor, äh, Pass Rusher bei den Seahawks, äh, hat soll im Camp auch einen guten Eindruck gemacht haben und der hat tatsächlich auch in der Preseason ein paar sehenswerte Pass Rushes gezeigt und auch mit einem Stack für Aufsehen gesorgt. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr Second Round Pick, hat letztes Jahr aber auch kein Spiel gemacht, weil er sich auch äh, eben verletzt hatte, bzw. nie fit geworden ist. Hat, glaube ich, auch nie äh, im, im Camp mitgemacht gehabt. Ähm, ansonsten soll auch ähm, Gerald Everett der Tight End hervorgestochen haben, der ja dann basically bei den Sears der erste Tight End meistens auch der dritte Receiver also noch vor dem dritten Wide Receiver der eben aus, aus meiner Sicht das Intermediate Passing Game sofort besser machen kann ähm, wie du auch schon gesagt hast äh, auf die Preseason Spiele an sich gebe ich auch kaum was, also Russell Wilson hat da zu Recht auch keinen Snap gesehen, äh, in der Preseason ist man jetzt 1 und 2 gewesen gegen die Broncos starter haben die Backups mies ausgesehen. Da gab es eine Klatsche. Gegen die Chargers dafür dann eine 29-0-Sieg. Also, wie gesagt, da, da gebe ich kaum was drauf. Ähm, ansonsten ähm, jetzt die Frage Richtung Fantasy noch, ne? Mhm.
3: Ähm,
2: ja gut, da gibt es eben die drei bekannten Spieler, die bei jedem auf der Rechnung sind. Das sind halt eben ja, Russell Wilson, Dika Metcalf und Tyler Locke dazu gerade in so Redraft liegen, wo man mit nur einem Quarterback spielt, ist da wahrscheinlich Dika Metcalf so gerade einer der begehrtesten Spieler auf Wide Receiver, gerade auch was Dynasty angeht, äh, würde ich den sehr, sehr weit oben auf der Liste haben, weil er halt sehr, sehr jung ist und noch ein paar Jahre mit Wilson zusammenspielen wird. Auch in Superflex Wilson sehr empfehlenswert ihn relativ früh zu picken. Ähm, ansonsten, ja, auf tight end äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Gerald Eruwitz so ein kleines Breakout-Jahr verglichen mit, mit seinen, ja, Stats aus äh, Zeiten bei den Rams hat und dahinter kommt äh, kommen, äh, kommen, also was die Receiving-Options angeht äh, äh, größere Fragezeichen. Ansonsten ist eigentlich nur noch Fantasy-relevant eben ja, Running-Back Chris Carson, äh, der jetzt eben seinen äh, ein Resigning hatte diese Offseason. Ähm, Einer der besseren Running Backs, also den kann man schon so als Running Back äh, 10 bis 12 oder so sehen. Äh, ist gut, äh, würde ich, würde ich, finde ich, vertretbar, den relativ früh zu picken in Redraft liegen.
3: Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen aus eigenem Interesse. <lacht> ähm, wie stehst du zu Dwayne Eskridge? Also, den hatte ich jetzt ja. auch in der ähm, Fantasy-Liga, hatte ich den äh, vom Wire geholt, weil der entlassen wurde. Ähm, war ich eigentlich ganz froh, ihn bekommen zu haben. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie kannst du oder wie würdest du ihn einsetzen jetzt schon für diese Saison? Oder würdest du sagen eher langfristig dann vielleicht ähm, mal eine Investition wert?
2: Für eher langfristig tatsächlich, wenngleich ich äh, mit den Pick, also als es dann Runde 2 Richtung den ersten Pick der Sioux ging, mir halt tatsächlich auch the Wayne Astrid gewünscht, gewünscht gewünscht. Gewünschen hatte. Äh, eigentlich ist es immer so, jedes Jahr, dass dann gerade nicht der Spieler gepickt wird, äh, beziehungsweise war es eigentlich fast noch nie so, dass der Spieler der gepickt wird, wie ich ja. mir wünsche. Aber tatsächlich wurde dann Dwayne Eskridge äh, gepickt, das ist ein Speedster, der aber auch sehr vielseitig einsetzbar ist im Slot, aber auch outside, also da hat er auch die Füße ist auf jeden Fall. Ähm, langfristig würde ich den definitiv in, in dynasty League holen. Ähm, dieses Jahr ist es schwierig, weil die Seahawks, ähm, also weil der White Receiver, weil, weil der White Receiver 3 der Seahawks von seiner Rolle ja etwas ja, überschätzt wird von der Allgemeinheit. Also zum Beispiel letztes Jahr hatten Matt Metcalf und Lockett beide ungefähr 130 Targets. Äh, der dritte Receiver, David Moore, war das, glaube ich, hatte 47 Targets. Ja. Und wenn man das mal vergleicht, also Chris Carson hatte 46 Targets im Passing Game. Also der Tight End Nummer 1, Gerald Everett, ist da schon deutlich Fantasy-relevanter, auch jetzt nächstes Jahr als äh, äh, Dwayne Eskridge. Der wird Impact nur haben, wenn sich äh, Metcalf oder Lockett äh, für mehrere Spiele verletzen werden. Also, dass er dann äh, Wide Receiver 2 oder sowas wird. Ähm, Ansonsten kann er durchaus mal ein Spiel haben, wo er, wo er, keine Ahnung, seine 80, 90 Jahre jetzt mal macht. Klar, das ist immer möglich. Äh, da hat auch der dritte Receiver der Seahawks letztes Jahr mal zwei, drei Spiele dabei gehabt von dieser Kategorie. Aber insgesamt würde ich da noch nicht ganz so viel draufsetzen, was jetzt nur nächstes Jahr angeht. Beziehungsweise ja, also jetzt die kommende klar. Saison halt.
3: Mhm. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Ähm, werde ich mir da mal äh, zu Herzen nehmen und mal schauen, Inwiefern man den dann auch mal äh, reinschmeißen kann aus dem match up oder so, Ähm, muss man mal schauen. Ähm, Als nächstes, äh, wo wir jetzt so ein bisschen, äh, sag ich mal, abgehakt haben, was so passiert ist und äh, auf wen man da schauen sollte, Ähm, vielleicht allgemein zu zu eurem Roster oder zum zum Dev-Chart. Coaching-Steph hat es eben auch schon ein bisschen angesprochen. Was würdest du sagen, sind so die Stärken und die Schwächen des Rosters, also Positionsgruppen vielleicht oder auch, äh, ja, irgendwelche einzelnen Spieler, die man vielleicht so ein bisschen als Schwachpunkt ausmachen könnte. Ich glaube, die meisten können sich irgendwie denken. Klar, Russell Wilson, die Cam die Offense. Ja. Aber gibt es da vielleicht irgendwo, ja, Spieler oder in der Defensive irgendwie im Defensive Backfield Spieler, wo du sagst, ja, auf den könnte man achten. Der könnte auf jeden Fall vielleicht auch ein Breakout hier haben oder so. Oder wo ihr sagt, mit dem oder der oder mit der Position habt ihr noch ein bisschen Bauchschmerzen?
2: Um, Breakout-Kandidaten auf jeden Fall auf Defensive Back, habe ich ja schon angesprochen gehabt, könnte Marquise Blair sein. Um, ansonsten einer der unterschätzteren Spieler in äh, der Secondary der Seahawks ist nach wie vor aus meiner Sicht Free Safety Quandre Diggs, der war letztes Jahr meiner Meinung nach zumindest der beste Safety bei den Seahawks. Um, also hatte für mich einen größeren Wert oder ja, Impact als ein Jamal Adams. Um, Du hast schon angesprochen, also die klare Stärke bei den Seahawks ist ganz einfach äh, die Kombination aus Russell Wilson, DK Metcalf, Lockett, äh, ja, Everett und hoffentlich Asgridge als einer der besseren dritten Receiver der NFL und einer soliden O-Line über das Passspiel. Also darüber wird, werden die Seahawks ihre Spiele gewinnen müssen. Das ist deren Bread and Butter. Ähm, Auf die Defense wird man sich äh, leider nicht verlassen können, ja, also die Offense ist schon die klare Stärke der Seahawks Ähm, und ja, da kommen wir dann auch direkt zu den Schwächen und das ist halt die cornerback tiefe ganz klar, also äh, ich bin ja vorhin schon mal kurz drauf eingegangen, es kann sein, dass jetzt wieder Trey Flowers startet, ich habe schon mit gerechnet gehabt, dass er eventuell entlassen wird äh, bei den (lacht) Cuts auf 53, ähm, Und jetzt kamen diese neueren Gerüchte auf, dass er vielleicht sogar starten wird. Ähm, Und ja, DJ Reed kennst du ja auch noch. Ist zwar letztes Jahr gut gewesen. Zu gut, ja. Äh, (lacht) Ist zwar letztes Jahr ein guter Cornerback. Auch aus meiner Sicht der beste Cornerback der Seahawks gewesen, aber natürlich auch kein Elite-Cornerback. Ist ja ganz klar. Ähm, Da gibt es dann noch die Wildcard Sidney Jones, der jetzt für einen sechstrunden pick von den Jaguars kam vor zwei Tagen und im College auch in Washington bei den Huskies gespielt hatte, der hat da auch sehr gehypt war und auch nur wegen einer Achillesverletzung aus der ersten Runde rausgefallen ist. Der hatte letztes Jahr zum Beispiel eine bessere PFF-Coverage Grade als jeder unserer Cornerbacks, aber nichtsdestotrotz ist die Tiefe da einfach äh, nicht wirklich vorhanden und auch in der Spitze ist die Qualität da nicht da, wie bei, wie bei anderen Teams, wie bei den Rams zum Beispiel oder ja keine Ahnung, welche Teams dann Patriots zum Beispiel oder sowas, also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, auf Linebacker ist da auch die Tiefe so ein bisschen eine kleine Schwäche. Ähm, der Rest des Kaders ist aber ganz gut besetzt, wie gesagt, die O-Line hat ja immer einen schlechten Ruf, äh, aber die ist eigentlich solide bis above average, würde ich sagen. Die D-Line genauso, wenngleich es da auch nicht den top pass gibt. Und das Blöde aus Gehawk-Sicht ist halt, dass Cornerback in der modernen NFL halt ja die wertvollste De- Position in der Defensive ist. Und dies, dieses Jahr halt eine riesen Wildcard, diese Position, wie sie eben auch personell besetzt ist. Und die könnte uns durchaus auch einen tiefen Playoff-Run kosten.
3: Ja, das ist immer so die Sache, ne, bei den Seahawks. Also, ähm, man, man muss das schon, und das betone ich auch immer wieder, ja, sehr positiv hervorheben, auf was für eine Dauer jetzt insgesamt man äh, diese Franchise ausgelegt hat auf Erfolg. Also, dass man es immer wieder schafft, in die Playoffs zu kommen. Das ist halt auch eine gewisse Qualität. Ähm, nur andererseits ist es dann halt jetzt auch schon ziemlich oft auch recht früh vorbei gewesen. so dass sich ja. da, glaube ich, als Fan auch irgendwann so ein bisschen ein leichter Groll entwickelt, weil du eben weißt, okay, man ist gut, aber gut genug ist man irgendwie trotzdem nicht. Und ähm, ja, die Gefahr, glaube ich, ist auch, auch dieses Jahr dann definitiv wieder da. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung, oder immer noch der Meinung, dass das eben mit so einer Offense wie äh, Russell Wilson als Quarterback mit die Cam Metcalf, ähm, einer vernünftigen O-Line jetzt, wie du schon sagst, ich habe das auch so beobachtet, dass jetzt auf jeden Fall äh, nochmal ein Level über dem anzusiedeln ist, jetzt, was letztes oder vorletztes Jahr der Fall war, ja. ähm, dass man damit auf jeden Fall Spiele gewinnen kann und in Playoffs ist ja sowieso immer alles möglich. Ähm, war auch ein ziemlich ärgerliches Ausfand, fand ich, gegen die Rams jetzt letztes Jahr und ähm, Deswegen finde ich, darf man die Seahawks nie äh, ja, unterschätzen oder auch nie irgendwie da rausnehmen aus dem Rennen um den Division-Titel oder jetzt auch überhaupt aus dem Rennen um und in den Playoffs. Und äh, ja, das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt hier als nächste äh, Frage aufgeschrieben an euch oder an dich, ähm, was ihr eben von eurer Saison äh, erwartet, was so das Ziel ist, sage ich mal, welchen Platz in, in der Division ihr ähm, ja, für realistisch haltet, erreichen wollt. Ich denke, klar, der Division-Sieg ist natürlich immer das Ziel und ähm, ja, was, was so da die realistischen äh, Zielsetzungen oder Erwartungen sind. Ja,
2: da gibt es auch immer zwei, auch, auch im Fanlager des Seahawks, zwei unterschiedliche Sichtweisen. Die eine ist, ist die, dass, dass man es überhaupt wertschätzt, dass man jedes Jahr überhaupt so weit kommt immer in die Playoffs. Äh, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich in der NFL, die dich ja immer Richtung 8 und 8 zieht tendenziell, so wie sie NFL eben auch angelegt ist aber da gibt es auch noch eben diese andere Perspektive und diese Sichtweise teile ich auch und ja, ich bin jetzt erst Seahawks-Fan geworden, zwangsläufig, als die Seahawks eben mit Russell Wilson äh, eben ein Winning-Team waren, also eines der erfolgreichsten Teams, wenn man jetzt den Rekord zum Beispiel über die letzten äh, zehn Jahre zum Beispiel sieht, Ähm, jedoch, wie gesagt, meine Meinung ist halt, wenn du einen Quarterback wie Russell Wilson hast, ist die Erwartung eigentlich, das hört sich jetzt arrogant an, aber die Erwartung ist aus meiner Sicht immer einen tiefen Playoff-Run und bestenfalls einen Run auf den Super Bowl zu machen und dieses Jahr ist die Erwartungshaltung aus meiner Sicht auch auf jeden Fall, dass man die Playoffs definitiv erreichen muss, also wenn das nicht geschafft wird, dann ja, könnte es schon zu... Äh, Schwierigkeiten zwischen zum Beispiel Russell Wilson und dem Front Office der Seahawks kommen. Also wenn das, wenn diese Saison eine Enttäuschung wird und das ist die Mindesterwartung. Dementsprechend auch äh, ja die, der Division Sieg, der eigentlich auch drin sein sollte und das ist definitiv im Bereich des Möglichen.
3: Ja, klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Ähm, sehe ich eigentlich genauso wie du, deswegen will ich da jetzt gar nicht äh, Ja, also wie gesagt, so die, wenn so gehen, ja. das
2: jetzt Fans von den Jaguars hören oder von den Chess, es tut mir leid, dass das sich so abgehoben anhört, aber Ja, ja
3: nein, das ist ja wahr, also es ist ähm, bei den 49ers, ja, das habe ich ja bei euch im Podcast gesagt, auch das Gleiche, ne? also wenn man so ein Roster hat und äh, auch jetzt über mehrere Jahre bei den Seahawks noch mehr als bei den Niners eben einen Erfolg hatte und gesehen hat, was geht, ähm, ja, dann ist die Erwartungshaltung ja, ich mein, auch irgendwo da und äh, ja, den Anspruch hat, hat
2: ja. ja, ich habe da immer die Analogie zum Fußball auch, ne? du kennst es ja auch, äh, als Bayerns-Fan hast du eine andere Erwartungshaltung wie als äh, Bielefeld-Fan, ne? das weißt du, ja ganz, weißt du ja selber
3: genau. Ja, klar, ja. Das ist ja, genau so ist es. Ne? Und ähm, klar, vielleicht kommt man da irgendwo dann hin, äh, dass man dann da ist, das ist ja auch schön, wenn man dann da ist, aber ähm, ja, es wird, es wird spannend zu sehen sein, wie sich das dann diese Saison entwickelt. Ähm, Deswegen äh, vielleicht noch von, von eurer Seite oder von deiner Seite noch eine kurze Einschätzung zu den Niners, wie ihr die äh, seht. Sage ich mal, ist ja auch immer ganz interessant, vielleicht ähm, da auch mal so einen Blick von außen drauf zu bekommen, wie ja, mhm. neutrale Objektive das sehen, weil man selber tendiert ja schon dazu, sein Team immer ein bisschen stärker noch zu sehen als andere. Und wer sagt dann, ah, das, das, das sieht er aber falsch. Ich, ich sehe das oft auch zum Beispiel bei Adrian Franco oder so, ja. ähm, dass, dass wenn er dann irgendwie was zu den 49ers sagt, Ähm, wo ich dann manchmal auch denke, hm, ja gut, so ganz, hat er jetzt nicht Unrecht, aber ähm, man man tendiert ja dazu dann immer wirklich die Upside zu sehen oder, sage ich mal, den Best Case eintreten zu sehen.
2: Definitiv. Ähm,
3: Deswegen, wie sieht es bei euch aus? Wie ist eure Einstellung zu den Niners, sage ich mal, oder auch zu den anderen Teams in der NFC West?
2: Ja, genau, also der Kader von von euch ist aus meiner Sicht Mindestens genauso gut wie unsere overall, nur macht halt die Quarterback-Position so einen riesen Unterschied aus, dass ich da die Seahawks dann schon noch leicht vorne sehe. Äh, Was Verletzungen angeht, solltet ihr eine positive Regression zu spüren kommen, sage ich jetzt mal. Ähm, Ja, also bei euch diskutiert ja jetzt gerade auch die Fanbase auf Twitter auch sehr kontrovers über das Thema äh, Garoppolo versus Lance, also wer da starten sollte. Und mein Take ist da halt schon immer gewesen auch, dass der Ceiling von Jimmy Garoppolo halt aus meiner Sicht nicht hoch genug ist, um jetzt dieses Jahr in den Super Bowl zu kommen. Also der Roster ist dieses Jahr halt nicht mehr der, der er mal 2019 war, als ihr das noch geschafft hattet. Ähm, und ich würde halt schon auf die auf die Upside von, von Trey Lance setzen. Der ist die Zukunft, ganz klar. Und selbst wenn er in der Preseason jetzt auch nicht ganz so gut aussah wie andere Rookie-Quarterbacks, aus meiner Sicht braucht er halt die Erfahrung. Und das wird die Niners aus meiner Sicht nur weiterbringen, auch in der Evaluation, ob er halt der richtige Quarterback für die nächsten zehn Jahre ist. Äh, ist so ein talentierter Quarterback und hat es halt, finde ich, das perfekte Umfeld, um sich, um Erfolg zu haben also arguably auch das Beste von allen äh, Rookie-Quarterbacks. Ich habe, wenn ich das so von außen äh, verfolge, so ein bisschen das Gefühl, dass der Coaching-Stuff ihn da so ein bisschen ausbremst oder ihm noch nicht genug zutraut, aber wenn man sich halt anschaut, wie Quarterbacks, Quarterbacks Rookie-Quarterbacks in den letzten Jahren so performt haben, wenn sie auch in Woche 1 gestartet haben, dann würde ich es ihm definitiv zutrauen und dann, äh, wenn man dieses Upside dann hat mit Trey Lance, dann traue ich den das auch mehr zu, als mit Jimmy Garoppolo. Wenn man das jetzt auf die NFC West bezieht, würde ich die da eigentlich auch als Playoff-Kandidat sehen. Ähm, ja, ich habe die Cardinals hatte ich jetzt auf vier, wenngleich ich alle Teams recht eng beieinander sehe. Ich traue aber Cliff Kingsbury irgendwie nicht mehr so richtig über den Weg. Ähm, bei den Rams bin ich nicht so auf dem Stafford Hype Train drauf, äh, weswegen ich die auf 3 sehe und die werden glaube ich auch eine Regression in der De- was die defensive angeht erfahren werden äh, erfahren. Und ja, wenn Lance startet, dann sehe ich die 9 auf 2 und die Sioux, muss ich jetzt hier als Fan sagen bei euch im Podcast leider auf 1 aus eurer Sicht. <lacht>
3: Ja, ich erinnere mich, als ich bei euch zu Gast war, da waren wir uns auch ziemlich einig, was diese Einschätzung anging. Ja. Deswegen kann ich da jetzt gar nichts Kontroverses zu sagen. Es wäre auch meine nächste Frage gewesen, genau, wie du das ranken würdest, wenn du es ranken müsstest, hast jetzt ja gerade schon selber gemacht. Wie gesagt, ich sehe es ähnlich, auch aus den gleichen Gründen. Also, ich bin von Kingsbury noch nicht so überzeugt und auch ehrlicherweise von Callum Murray noch nicht so krass. Also, ich weiß, dass er wirklich ein super, super Talent ist und auch da wirklich wahrscheinlich, wenn er seine Fähigkeiten komplett abruft, die Liga so zerstören kann, wie wir es schon von anderen Qbis gesehen haben. Nur habe ich das halt noch so noch nicht gesehen und wenn ich das so noch nicht gesehen habe, ja, bin ich auch noch nicht so ganz sold davon. Das ist so die Sache bei den Cardinals und den Rams, das ist auch schon, ich war zwar auch ein großer Fan davon, dass die Niners Matthew Stafford bekommen, aber irgendwie, weiß nicht, das ist aber auch so ein bisschen Bauchgefühl, weiß nicht, habe ich, habe ich es irgendwie im Urin, dass das nicht so matchen wird, wie es alle vorhaben. Wenn es dann doch passiert, ja, dann muss ich eingestehen, lag ich falsch, aber dann glaube ich, knallt es auch richtig. ähm,
2: Aber wir haben ja jetzt vor zwei Wochen die Aufnahme mit dir bei uns im Podcast gehabt und dazwischen lagen jetzt nochmal zwei Preseason-Spiele. Wie siehst du das jetzt mit äh, der Debatte Garoppolo versus Trey Lance? Würdest du jetzt starten lassen? Äh,
3: Ja, also starten lassen, ich ich bin auch weiterhin der Meinung, dass ich äh, lieber Lance sehen würde als Garoppolo. Ähm, Wobei Lance schon in den Preseason-Spielen, also er hat wirklich seine ganze Abzeit gezeigt dann zum Teil, aber hat auch wirklich noch seine, seine Flaws auch, die hat man auch gesehen. Ja, also er hat einen, dabei sein, klar,
2: wenn du den Star Ja,
3: er hat, also er hat einen absoluten Kanonenarm, also das sieht man dann auch bei den Slants oder so über fünf Yards, die er dann auf einmal rausfeuert. Ähm, aber auch Touchwürfe dabei, wo du denkst, oh, das geht ja scheinbar doch. Mhm. Und ähm, deswegen, es gibt ein Problem jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, er hat, glaube ich, eine kleine Verletzung am Finger oder so, ich weiß nicht, ob ah, okay. das okay. Ich glaub, okay. Finger verstaucht oder sowas ähnliches, also setzt jetzt eine Woche aus, ähm, wird wohl reichen für Week 1, aber ich glaube, dass das dann so der letzte ausschlaggebende Punkt ist, dass Group Plus Daten wird in Woche 1 nochmal ähm, Im letzten Preseason-Spiel war es ja auch so, dass die Fortinaders dann einfach in den Drives durchgewechselt haben. Ja, das werden wir
2: sicherlich auch sehen in Woche 1. Wenn der ist. Ja,
3: muss man mal. Also ich, ich glaube schon, dass Garoppolo noch so der, der Starter sein wird, dass Lance dann wenn vielleicht so mal bei kurzen Third Downs oder ähm, auch an der Goal-Line reinkommt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das jetzt auch so ein Move war, um auch ein bisschen Detroit äh, ja, schlaflose Nächte zu bereiten mit dem, was Shanahan da im letzten Preseason-Spiel gemacht hat. Aber das wird man sehen. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube auch langfristig wird es Trey Lance sein, der spielen wird, weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt, bei Garoppolo war immer irgendwas, ob es jetzt eine Verletzung war oder so, aus welchem Grund auch immer, der dann nicht gespielt hat, ob es jetzt wirklich ist, dass Lance besser ist oder weil Garoppolo verletzt ist, ich denke früher oder später wird Lance dann spielen. Ich hoffe, dass bis dahin noch nicht so allzu viele Spiele irgendwie unnötig verloren worden sind, wo man sagen würde, ja gut, hätte Lance mal von Anfang an gestartet. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik und ähm, hey, die Argumente sind ja
2: immer andersrum, eigentlich. Ne?
3: Ja, ja, klar. Ja, <lacht> Wobei, ähm,
2: ja, also, ja, ist für mich ist halt so, dass das Lenz ist so ein junger Quarterback und da kannst du eigentlich nur gewinnen. Und das Ziel ist jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht auf dem Super Bowl. Deswegen ist da meine Philosophie immer, dass man da direkt den jungen Quarterback startet, auch wenn der eben seine, seine Growing Pains haben würde. Ne?
3: Absolut. Wobei
2: ja. ich muss auch sagen, ich habe jetzt diese bis nicht großartig intensiv verfolgt, aber immer mal wieder diese Drives von Trey Lance mit angeschaut, insgesamt bei den google Quarterbacks halt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass Shanahan noch n- definitiv nicht alles gezeigt hat, was man mit, mit Trey Lance so anstellen kann und mit seinen Fähigkeiten auch, mit seinen athletischen Fähigkeiten.
3: Ja, ja bewusst wahrscheinlich auch, ne? um A, irgendwie Verletzungsgefahr zu minimieren und B, ihn eben dann auch, falls dann mal nötig wird, und es wird ja nötig werden, dass, dass er aus der Pocket die Pässe dann werfen ja. muss, in, in manchen Drives, wenn man hinten liegt oder so, oder in Two-Minute-Situationen, dass er da dann auch darauf vorbereitet ist. Und er hat ja auch davor einfach ein ganzes Jahr nicht gespielt. Ich denke, dass jeder, jedes Rap, oder jeder Rap dann wichtig war für ihn. Mhm. Und ähm, hoffe, dass das auch dann ja, sich auszahlt, früher oder später. Ja. Jo, ähm, das soll es auch schon gewesen sein eigentlich, was die Preview der Seahawks angeht. Ähm, wir machen dann weiter gleich mit dem nächsten Teil, und dann kommt noch der dritte Teil hinterher. Ähm, da werdet ihr dann ähm, David und oder Moritz hören. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Henry, dass das noch so äh, spontan geklappt hat. Ja, gerne. Und äh, wünsche euch eine erfolgreiche Saison. Wir werden uns definitiv nochmal ähm, ja, hören, denke ich, wenn es dann äh, auf die Spiele der Niners gegen die Seahawks zugeht. Das ist ja auch wieder zweimal dieses Jahr.
2: Ja, Vielen Dank und euch auch vor allem eine äh, möglichst verletzungsfreie Saison dieses Jahr. Ja, ja,
3: danke, danke. Jo, Das äh, soll es gewesen sein und ähm, die anderen machen dann weiter. Von mir ein Ciao und bis bald. Ja,
1: lieber Lars, das ging jetzt schneller als gedacht. Äh, einen Tag später haben wir hier eine neue Aufnahme und es freut mich sehr, äh, dass wir heute mit einem Vertreter der Arizona Cardinals, bzw. respektive mit der German Bird Gang zu tun haben und da begrüße ich ganz herzlich den Joshua.
4: Ja, wunderschönen guten Tag, David. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm ja, freue mich. Wird eine spannende Saison auf jeden Fall. Und
1: genau aus diesem Grund äh, wollen wir diese Folge äh, für euch aufnehmen. Das hatte Lars ja vorhin auch schon eingeleitet. Und ähm, unser nächstes Team sind die Arizona Cardinals. Und äh, wir hatten ja letzte Saison auch eine etwas intimere Beziehung zu diesem Team aufgebaut, weil äh, wir ja bekanntlich die letzten Saisonspiele, unsere Heimspiele, weil das... Äh, Santa Clara, Santa Clara County einen äh, Riegel vor Heimspiele im Levi Stadium geschoben hatte, unsere Spiele im State Farm Stadium, äh, Stadium der Arizona Cardinals ausgetragen haben. Aber bevor wir uns jetzt ein bisschen genauer mit den Arizona Cardinals befassen, äh, würde ich dich noch mal bitten, Joshua, dass du vielleicht ein, zwei äh, äh, Worte noch zu dir sagst und vor allen Dingen auch noch zur German Bird Gang, also dem äh, Fanclub und ihr seid ja auch ein eingetragener Verein, habe ich gesehen, dass du einfach noch mal für unsere ZuhörerInnen äh, vorstellst, wie ihr euch organisiert und wie das so zustande gekommen ist.
4: Ja klar, kein Problem. Ähm, also zunächst zu mir, wie gesagt, Joshua mein Name, <lacht> ähm, bin jetzt seit anderthalb Jahren bei der Bird Gang, mittlerweile auch, wie gesagt, wie du präsentiert hast, eingeschriebener Verein. Ähm, Uns gibt es gibt's aber schon länger als die anderthalb Jahre. Wir haben schon einiges organisiert. Ähm, wir haben zum Beispiel im Rahmen des Vereins äh, schon Reisen rüber organisiert, wir waren schon öfter in Glendale auch gewesen. Ähm, prinzipiell findet man uns überall, wo es Social Media gibt, wir haben Twitter, Facebook, Instagram und äh, dementsprechend haben, oder sind die Abteilungen bei uns auch aufgeteilt, also wir haben da so eine Organisationsstruktur, äh, wo jeweils ein Team für die jeweilige Plattform zuständig ist, und insofern erreicht man uns immer und überall. Haben auch einen eigenen Podcast auf Spotify und äh, sonstigen, ähm, all, also, ne, Podcast-Anbietern, und insofern, ähm, und äh, insofern covern wir halt die Arizona Cardinals das ganze Jahr überhaupt, Offseason oder Preseason oder Season oder whatever. Ähm, wir sind mit am Start und äh, wir sind ja auch schon mal mit euch in Kontakt gekommen ein paar Mal, ähm, haben ja auch schon bei uns im Podcast euch zu Gast gehabt und äh, wollen natürlich schauen, dass wir die Beziehung weiter ausbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte im Vorfeld jetzt nochmal auch ein, zwei Gespräche natürlich im Podcast-Team. Also da sowohl die etwas älteren Mitglieder, sage ich jetzt mal so, oder die, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, jetzt nicht nur vom Alter gesehen, die haben durchaus Kontakte und haben sich mal in Oberhausen bei so Fan-Treffen rund um die NFL kennengelernt. Aber auch die Jüngeren oder die jetzt noch nicht so lange dabei sind, tauschen sich natürlich auch im Social-Media-Bereich öfter aus. Und das finde ich auch eine schöne Entwicklung. Gab ja auch doch auch in unserer Division einen größeren Austausch, gerade äh, seit der letzten Saison auch zwischen den äh, Fangruppierungen. Und das ist doch wirklich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und da würde ich die erste Frage direkt auch an dich stellen. Wie ist denn jetzt der bisherige Verlauf bei euch gewesen? In der Offseason erstmal, aus eurer Sicht? äh, Könntest du das vielleicht einfach mal kurz
4: zusammenfassen? Und was so eure größten Zu- und Abgänge waren? Ähm, Wer und so ein wenig zumindest verfolgt hat, der wird ja mitbekommen haben, dass so die erste größere off Offseason-Transaktion ähm, überhaupt stattgefunden hat, war, dass wir JJ Watt gesigned haben, der ja dann aus Texas, sage ich mal, raus ist und äh, jeder wollte ihn haben und die haben bekommen. Danach hat er ja gesagt, ach ja, komm, der hat eh nichts mehr im Tank. Ne? Also das ist dieses Typische, wir haben ihn nicht, jetzt sind wir... Jetzt sind wir irgendwie cringe oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, die Offseason hat damit begonnen, wie gesagt, dass wir JJ Watt akquiriert haben. Ähm, am Ende haben wir Sam Collins äh, gedraftet an der 16. Stelle des NFL Drafts. Ähm, wenn es bei uns Handlungsbedarf gab, dann in der Secondary. Deswegen ähm, ist zum Beispiel Patrick Peterson in der Offseason gegangen zu den Minnesota Vikings. Und äh, wir hatten dann Malcolm Butler von den Tennessee Titans wiederum akquiriert. Jetzt äh, verbleibt unsere Offseason mit so einer etwas bitteren Note, weil Malcolm Butler sich letzte Woche, nee nicht letzte Woche, zu letzten Montag, ähm, letzten Montag eine halbe Stunde nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten, äh, hatte sich Malcolm Butler dazu entschieden aus persönlichen Gründen äh, Retirement, also die die Rente, sage ich mal, in Betracht zu ziehen und ist mittlerweile auf der Reserved äh, Retired List. Und äh, somit erstmal nicht Teil unseres 53 Mann-Rosters, also später, worauf du dich natürlich gefreut hast, ähm, ist jetzt erstmal weg, hat das Guaranteed Money bekommen quasi. Und äh, wir stehen jetzt gerade erstmal so da. Und äh, insofern, die Offseason hat gut angefangen. Ähm, mit der Akquirierung von JJ Watt, aber jetzt mittlerweile halt einen faden Nachgeschmack nachdem äh, zwei Wochen vor Saisonbeginn äh, unser Star-Cornerback, wenn man so will, unser Cornerback 1. Ähm, ja nicht das Weite gesucht hat, aber aus persönlichen Gründen eben äh, den Dienst quittiert.
1: Ja, das war sicherlich auch, äh, also als wir das gelesen haben, dann doch sehr, sehr überraschend. Also wahrscheinlich nicht nur für äh, die Cardinals-Fans äh, auf der ganzen Welt, sondern halt auch für, für alle anderen nfl oder alle, die die NFL verfolgen. Und wie würdest du das beurteilen mit JJ Watt, äh, wenn wir jetzt so Richtung Offseason gehen, das Trainingscamp und die Preseason-Spiele? Ähm, wie hat er sich da präsentiert? Also zur Preseason muss man ja bei euch sagen, ihr hattet ja nur zwei statt drei Spiele, weil die Saints das Preseason-Game dann das letzte in Week, äh, Week 3 quasi noch äh, abgesagt haben. Wie war da dein Eindruck? Wer ist da so dann hervorgestochen? Und äh, du hast es gerade mit Butler schon erwähnt, äh, dass er dann äh, höchstwahrscheinlich sein Retirement äh, vorzieht. Gab es noch irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Verletzungen? Gerade bei uns war das natürlich in der letzten Saison, wie euch ja bekannt ist, leider ein sehr, sehr leidiges Thema. Da sind wir ja zum Beispiel jetzt sehr, sehr gut äh, auf Holz geklopft äh, durchgekommen.
4: Ja, ich, äh, es gibt ja auch wirklich, das es gab ja auch über das Jahr hinweg die Memes. Nachdem wir gegen euch in Woche 1 gespielt und gewonnen hatten, ähm, hatte das bei euch ja auch nicht mehr wirklich viel mit Gesundheit zu tun. Das war ja wirklich, äh, also ich erinnere nur an diese Krankenwagen oder ich erinnere mich immer noch an diese Krankenwagen-Memes mit einem 49er-Symbol anstelle von dem Kreuz drauf. Und es war schon, ja, es war, also ihr wart ja schon sehr verletzungsgeplagt. Und ähm, man wie du sagst, äh, bei uns das dritte Preseason-Spiel ausgefallen oder beziehungsweise, ähm, ja, doch ausgefallen wegen Hurricane Ida, der ja momentan tobt und äh, insofern, da ging natürlich Safety first. Ähm, hat natürlich für einige Rookies oder halt auch ähm, Second-Year-Player aus dem letzten Jahr zur Folge, dass denen so ein paar valuable Raps gefehlt haben. Ne? Jetzt ähm, in den Preseason-Spielen, da wo du dann eigentlich auch als Rookie halt eben die Erfahrung sammeln möchtest, konntest du halt wieder nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir hatten auch in unserer Podcast-Folge die Prämisse gestellt, dass das Hauptziel der Preseason ist, dass man gesund durchkommt, dass es keine größeren Verletzungen gibt und das haben wir auch geschafft. Ähm, Wäre mit butlers abgang jetzt nicht gewesen, wären wir genau in der Konstellation in die Saison gegangen, in der man sich das vor der Preseason gedacht hätte. Ähm, J.J. Watt und überhaupt auch unsere eigentlich Starting D-Line bis, zu, bis zum Second String, also unsere fünf Starting D-Liner, wenn man so will, ähm, haben überhaupt keine Playing-Time zum Beispiel gesehen. Ähm, Kyler Murray hat auch nur drei Drives gespielt im zweiten Preseason-Game mit der Starting O-Line. Ähm, einfach, weil die Prämisse des Teams und äh, auch überhaupt die erwartungen einfach daran waren dass alle gesund aus der preseason kommen und das haben wir geschafft
1: ja na klar und jetzt war ja auch dass durch die saison neue strukturierung mit dem spieltag mehr ein preseason game wie ein ja. bekanntes ist, weggefallen ist und dann auch noch eigentlich für euch ja jetzt zwei Preseason-Games halt ausgefallen sind, ist das natürlich dann echt schwierig. Äh, Stelle ich mir an Kingsbury's Stelle auch sehr, sehr schwierig vor, gerade was jetzt äh, vorgestern Nacht äh, halt äh, die Rosterbenennung betrifft, dass das wahrscheinlich ein bisschen mehr Kopfzerbrechen gemacht hat, als wenn man dieses Spiel halt auch noch hätte fahren
0: können.
4: Ja, wie du sagst, und äh, es hat da sicherlich auch einige Surprise-Cuts gegeben bei uns und äh, andere Spieler, die es dann ins Roster geschafft, wo man sie, geschafft haben, wo man sich vorher gedacht hat, ah, äh, ist das denn eventuell, sage ich mal, angemessen? Um, zum Beispiel Keyshawn Johnson, wer, wer jemandem, wenn, der, wenn der Name jemandem was sagt, um, wurde am Ende gecuttet, wobei von ihm davon ausgegangen worden ist, dass er locker und easy das 53 man roster schaffen sollte. Ja, Jetzt ist er bei den Eagles über die Waiver-Wires geclaimed worden und ähm, na, so schnell kann es gehen für die Spieler, die, die auf diese Raps angewiesen sind. Um, aber wenn man noch einen Spieler, sage ich mal, benennen müsste, der sich, oder ich dann einfach noch zwei, die sich in der Preseason besonders rausgetan haben, okay, ich mache sogar drei draus, weil ich möchte Seven Collins und Isaiah also Simmons in einem Satz erwähnen. Die haben viele Raps gesehen, haben in Preseason 1, also in Preseason Week 1 und 2, gefühlt die komplette erste und zweite, beziehungsweise die komplette erste Hälfte gespielt und sahen sehr, sehr solide aus. Also, ich erinnere ja nur daran, wie Isaiah Simmons letztes Jahr gegen euch aussah. <lacht> ähm, wer sich daran erinnert, ähm, sagen wir mal so, das sah nicht gut aus. Äh, der ist so ein bisschen geschwommen, wusste nicht, was er zu tun hatte. Und äh, schwuppdiwupp war Raheem Mostert für 80 Yards unterwegs. Also von daher, ähm, das sah dieses Jahr schon wesentlich besser aus. Und ein weiterer Spieler, der sich äh, hervorgetan hat, vor allem in Preseason Woche 1, war eben Matt Prader. Ähm, wir wären, ich meine, so ne, nachträglich kann man das immer leicht sagen, aber wir hätten es in die, Pre- äh, in die Playoffs geschafft hätte Zen Gonzalez nicht eventuell, also unser Kicker aus der letzten Saison, den ein oder anderen Kick mehr verwandelt. Ähm, Da waren einige einige One-Scoring-Games dabei, äh, die man hätte gewinnen sollen, hätte gewinnen können, äh, aber am Ende dann, sage ich mal, an der Qualität des Kickers gescheitert sind. Und insofern hat Matt Prader im im Preseason Week 1 Spiel gegen die Dallas Cowboys direkt 4 von 4 gemacht. Äh, Drei davon waren von 40 bis 50 Yards, also da merkst du halt schon, da ist, ich meine, klar, okay, da, da, da sind vielleicht andere Vibes und äh, der Druck ist nicht ganz so hoch, aber äh, nichtsdestotrotz, also die Kickerposition lässt auch so ein bisschen vielversprechender wirken. Und mit dem Abgang von ähm, Malcolm Butler ist auch... Äh, und ein unserer Neuzugänge aus dem Draft, Marco Wilson aus der vierten Runde, für den wir hochgetradet hatten im Draft, äh, sage ich mal, hat sich ja vorgetan oder konnte sich ja vortun und äh, von dem wird auch jetzt erwartet, sage ich mal, im Starting leider mitzustehen. Ähm, und insofern, das sind so die Erkenntnisse oder die Haupterkenntnisse aus der Preseason
1: bei uns. Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir uns über das Kicker-Thema bei den 49ers in den letzten Jahren keine Sorgen machen mussten mit Robbie Gold ja. und äh, ist ja nicht umsonst, dass die. Äh, die Spieler in der NFL, die am meisten Punkte in ihrer Karriere gemacht haben, dass da irgendwie in den ersten 30 Plätzen über 20 Kicker sind. Also Und man muss ja nur mal die Minnesota Vikings fragen, auch äh, wie wertvoll so ein Spieler sein kann und dass man da auch äh, die Playoffs verpasst oder wichtige Spiele verliert. Das ist schon viel wert, wenn das jetzt bei euch dann auch äh, passt. Was würdest du denn sagen, Stärken, Schwächen eures Rosters und vielleicht auch in Bezug so auf euren Coaching-Stuff?
4: Du sprichst den coaching staff gerne also, äh, nochmal separat also und finde ich gut, weil äh, ich glaube, die größte Frage, die man sich als Arizona Cardinals-Fan äh, stellt, ist, äh, wie wird sich Cliff Kingsbury kommende Saison anstellen? Also es ähm, wird schon kritisch beäugt bei euch. Es wird euch, schon ne? kritisch beäugt, definitiv, weil am Ende des Tages äh, musste Cliff Kingsbury auch vor allem zum Ende letzten Jahres eine Menge Kritik dafür ernten, wie er, sage ich mal, die Play Playcalls gestaltet hat. Das war alles sehr einseitig, eindimensional, äh, sehr vorhersehbar. Ähm, also da hätte man sich schon gewünscht, auch vor allem als der kreative Kopf, für den er ja gefeiert wird und äh, für den man sich ihn ja eigentlich geholt hat. Äh, da da sage ich mal, sind schon eine Menge Wünsche offen geblieben. Und ähm, es geht also darum, dass er, sage ich mal, jetzt in Jahr drei ähm, diesen nächsten Schritt macht. Ähm, sein Playcalling nochmal auf ein anderes Level hebt, aber auch sich äh, als Headcoach einfach weiterentwickelt. Es gab so eine Menge Sachen von wegen Time-Management zum Beispiel. Das lief komplett an ihm vorbei, äh, teilweise. Und es war wirklich sehr, sehr schaurig manchmal mit anzusehen, dass jemandem so das Verständnis für äh, Basics im Coaching fehlt. Und da hoffen wir oder hoffen die Cardinals-Fans auch tatsächlich zu Recht, dass äh, Cliff Kingsbury in Jahr drei, sage ich mal, einen Schritt vorwärts macht. Selbe gilt für Kyler Murray. Ähm, Man möchte jetzt vielleicht, also einerseits kann man es auf die Verletzung schieben, die er dann im zweiten Spiel gegen Seattle erlitten hat, äh, wonach Kyler Murray das Spiel einfach nicht mehr so rund ausgesehen hat wie vorher. Ähm, Aber nichtsdestotrotz äh, muss auch Kyler Murray an seiner Consistency arbeiten. Denn äh, wie Russell Wilson hatte er die erste Hälfte der Saison letztes Jahr hervorragend gespielt. Und es ging nicht steil bergab, aber... Es blieben doch eine Menge Plays und äh, überhaupt eine Menge Spieler auf der Strecke, weil die Quarterback-Performance am Ende nicht gestimmt hat. Ähm, aber das führt mich zu der Stärke oder der vermeintlichen Stärke der Cardinals, nämlich äh, die Trenches. Also mit Trenches meine ich sowohl O-Line als auch D-Line. Ähm, wir hatten in der offseason unter anderem für einen der besten Center der Liga getradet, habe ich eben ganz vergessen, Rodney Hudson. Ähm, ich weiß nicht, was die Raiders die off gemacht haben, die haben auch O-Line komplett zerlegt. Ähm, nichtsdestotrotz zu gut für uns. Ähm, mit Rodney Hudson, sage ich mal, ist die Position bei uns in der Offensive Line aufgewertet worden, die bei uns am kritischsten begutachtet worden ist, ähm, wodurch die O-Line besser sein sollte. Ist die O-Line besser, funktioniert das Run-Game besser und überhaupt das Spiel wird flüssiger für uns. Auf der anderen Seite die d line wenn jeder gesund bleibt und das war ja vor allem auch ein Problem für uns äh, in der vergangenen Saison, man hat es auch gesehen bei euch äh, im letzten Saisonspiel gegen euch, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war, was Wilson oder wer auch immer es bei euch gewesen ist, für über 200 Yards gelaufen in dem Spiel, weil wir mit D-Linern spielen mussten, von denen Namen, äh, sage ich mal, das, das waren so John Walford's D-Line, möchte ich sagen. Ja, Also die hatten vorher irgendwie Versicherungskaufmann noch gearbeitet und dann kamen sie bei uns zum Einsatz, weil wir wirklich keine Spieler mehr hatten, weil jeder verletzt war. Ähm, wenn unsere Defensive Line gesund bleibt und das das Sage ich mal, schließt J.J. Watt ein, der nicht dafür bekannt ist, immer der Gesündeste zu sein, vor allem über die letzten Jahre hinweg. Das schließt Jordan Phillips ein, der den Großteil, Großteil der letzten Saison gefehlt hat. Das schließt unsere Draftpicks Richard Lawrence und Leki Futu ein, die äh, letztes Jahr ihr erstes Spiel gemacht haben und eine Menge äh, Spiele gefehlt haben. Wenn die aber gesund bleiben, dann ist die D-Line auch mit einer unserer Stärken, aber es gibt halt eben große Fragezeichen. Ähm, Einmal bei der D-Line in Sachen Gesundheit und dann auf der anderen Seite an der O-Line äh, von wegen, wie synergiert, sage ich mal, Rodney Hudson in der neuen O-Line und wie schnell kann sich das alles, sage ich mal, zusammenfinden und äh, ja, in ein effektives Offensivspiel integriert werden.
1: Ja, ich finde das immer interessant, wie dann auch die Roster sich äh, doch so unterschiedlich, was die Positionsgruppen betrifft, halt zusammensetzen, weil wir hatten ja dann eigentlich letzte Saison sehr sehr ähnliche Probleme gerade in der D-Line. Da haben ja auch viele dann gespielt, die eher siebte, achte Garde waren, sage ich jetzt mal so. Und ihr habt ja trotzdem in eurem 53-Mann-Roster, habe ich jetzt gerade gesehen, nur sieben Leute, die der D-Line zugehörig sind. Äh, Die 49ers haben aus letzter Saison gelernt. Wir haben elf Leute äh, quasi im D-Line-Core mit dabei. Aber das zeigt dann einfach nochmal, wie unterschiedlich dann auch die Gewichtung doch in den den Teams auch und vor allen Dingen von den Defensive Coordinators äh, dann auch gefahren wird. Und äh, da hat man sicherlich zumindest auf unserer Seite sehr, sehr draus gelernt. Und man will ja auch durch den neuen Defensive Coordinator, den wir haben mit dem Mikko Ryans, dann doch eine noch vielleicht sogar aggressivere Spielweise an den, an den Tag bringen, wie es unter Salah war.
4: Ja, wie du schon sagst. Also ich meine, entweder ist man bei uns davon überzeugt, dass sie auf einmal alle gesund bleiben können. Oder es ist halt ein gewisser Grad an Naivität, dass man sagt, ja, wir antizipieren das, aber dann auch wieder nicht. Ja, also ist auch halt die Frage, wie sich jetzt unser Practice-Squad füllt, aber ich kann dir sagen, bei uns im Practice-Squad stehen bis jetzt genau null D-Liner. Äh, also sind äh, die ähm, also sind
1: sieben fast eigentlich schon ein bisschen zu wenig, ne? Ja, genau, ne? Auf die, ganze die ganze Saison Zeit gesehen. Auch. Ja, ein genau, Spiel mehr genau. noch als sonst.
4: Das ja, muss man und, ja alles mit berücksichtigen. Und das bei Spielern, die schon verletzungsanfällig sind. Und ja. äh, insofern, das haben wir auch kritisch begutachtet. Und äh, als wir die Podcast-Folge gestern aufgenommen haben, wo wir, sage ich mal, das 53-Man-Roster evaluiert haben. Und äh, weil jeder, jeder von uns hatte damit gerechnet, dass wir zumindest acht mitnehmen. Ähm, einfach, weil andere Positionen von uns auch, sage ich mal, ein bisschen Liebe bedurften äh, in Sache von Player, Depth. Aber äh, ja, es ist wie es ist. Jo, Ja, dann lass uns mal weitermachen. Und zwar, äh, was ihr
1: von der Saison jetzt äh, 2021, 2022 äh, denn generell erwartet, was die Division betrifft. Und äh, vielleicht habt ihr auch noch den einen oder anderen Spieler, der jetzt als äh, äh, Breakout-Kandidat in Frage kommt.
4: Ähm, Ich fange mit den Erwartungen kurz an. Die Erwartungen sind, glaube ich, durchdringend Playoffs. Also zumindest Playoffs. Du hast ein so talentgeladenes Roster wie unseres, da ist alles andere als Playoffs wirklich äh, nicht akzeptabel. Das sagen das sage alle ich, in der NFC West, ne? Das sagen alle in der NFC West und so ist es halt. Ne? Aber das Ding ist, wirst du Vierter, hast du keine Chancen auf Playoffs. Also von daher äh, kritisch. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich denke, vor allem unsere Division ist halt so gestrickt, ähm, dass es für jeden bergauf oder bergab gehen kann. Die Frage ist halt nur, wer setzt sich am Ende durch? Äh, das ist eine ganz offene Kiste, meiner Meinung nach. Ähm, aber Alleine von dem Talent her, das die Karten jetzt momentan haben, ähm, sind alles andere als Playoffs wirklich, sage ich mal, kommen nicht den Erwartungen dann gerecht ähm, oder wird den Erwartungen nicht gerecht. Und in Sachen Breakout-Player ähm, ganz klar das junge Linebacking-Core, Saven äh, Collins und Azea Simmons, beide. Ähm, Breakout kann man natürlich jetzt zu Saban Collins nicht so richtig sagen, weil ich meine, er hat ja noch nicht wirklich viel gemacht, aber Isaiah Simmons hat ja letztes Jahr eine gute Entwicklung hingelegt zum Ende des Jahres hin, also hat er Potenzial, so ein bisschen auszubrechen und äh, auf der offensiven Spielseite eventuell Christian Kirk, der jetzt in seinem Vertragsjahr ist, äh, die letzten drei Jahre ziemlich inkonsistent war, also ziemlich inconsistent und äh, jetzt vielleicht mit AJ Green von der Außenposition ins Slot zurückkehrt und da eventuell so ein bisschen seine Klasse anbringen kann. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, eher, wie gesagt, in seinem Vertragsjahr, ich denke, die meisten wissen, dass man in seinem Vertragsjahr nochmal so eine Schippe besser spielt, weil du halt den Vertrag fürs kommende Jahr sichern willst. Ähm, und insofern spannend zu, bea- spannend, spannend zu betrachten, äh, ob das so passiert oder eben nicht. Und ich denke, vor allem in der NFC West das ist es alles, wie gesagt, ein ganz offenes Buch.
1: In der Woche 5 und in der Woche 9 werden wir aufeinandertreffen und ähm, wir beschäftigen uns ja genauso, wie ihr euch mit den Cards äh, intensiver natürlich mit eurem Team beschäftigt. Uns würde trotzdem mal interessieren, äh, wie eure Wahrnehmung und Meinung jetzt aus den letzten Monaten von den 49ers ist und äh, wie äh, ihr sie jetzt sozusagen als Außenstehende, aber irgendwie doch äh, Innenstehende, zumindest in der Division,
4: wahrnehmt. Zwiegespalten. Ich, ich glaube, dass das trifft ziemlich genau auf den Kopf. Äh, Zwiegespalten. Einfach, ähm, natürlich hat man ähm, Respekt auch äh, vor, ja, ich, ich will nicht sagen eurer Offense, aber vor Kai Shanahan am Ende des Tages, weil. Unser Defensive System noch nie so wirklich dafür ausgelegt war, also erstmal hat Vance Joseph ein Problem damit, Titans zu covern, was George Kittle, sage ich mal, den Raum zu, zu operieren gibt. Und andererseits waren wir auch die vergangenen Jahre durchaus, oder durchweg, problematisch gegen den Run, was ja so auch so ein bisschen eure Identität ist. Also von daher... Zwiegespalten insofern, als dass ich den Hype zum Beispiel auch dann nicht ganz um Trey Lance nachvollziehen kann. Ich meine, es ist schön, weil du willst deinen First-Round-Quarterback ja auch so ein bisschen bisschen hochreden. Aber Ende des Tages hat er in der Preseason auch nicht so gut ausgesehen, wenn man ehrlich ist. Ähm, Hat sich zum Ende besser gemacht als in Woche 1, aber das ist halt eine Entwicklungssache. Ähm, Ich selbst finde es immer problematisch, wenn man sich die Frage stellen muss, wer wird starting Quarterback? Ich finde, das sorgt für Unruhen im Team und das kann am Ende, sage ich mal, sich auch negativ auf die Chemistry auswirken, was dann am Ende natürlich auch auf dem Feld zu spüren ist. Die starke oder die Schokoladenseite von euch, die Defense, insbesondere D-Line und Linebacking-Core. Ich meine, Fred Warner ist immer eine Bedrohung. Nick Bosa kommt gesund zurück. Eigentlich alle, die bei euch verletzt waren, kommen gesund zurück. Javon Kinlow kann nur besser werden im zweiten Jahr. Also von daher, ähm, ne, also... also wie gesagt, aber das ist dieses Talentding in der NFC West. Ich meine, es kann wirklich, und ich habe es im Podcast bei uns auch gesagt, für jedes Team kannst du Argumente bringen, dass die halt wirklich erster in der Division werden. Genauso gut kannst du für jedes Team Argumente bringen, dass sie vierter in der Division werden. Und ähm, die 49ers sind halt insofern eine interessante Kiste, weil ich, ich denke, dass ihr auch ein ziemlich junges Team seid. Und äh, man nicht wirklich weiß, was man davon erwarten soll. Vor allem, wenn man halt jetzt auch mal über Trey Lance nachdenkt und sich fragt, wann startet er? Startet er überhaupt? Wie sieht Jimmy aus? Äh, aber ich denke, das sind alles Fragen, die nur die Zeit beantworten kann. Äh, wenn, sage ich mal, Woche 1 bis 6 oder so rum sind, und dann, ne? also mal schauen.
1: Ich finde das immer ganz witzig, also wenn du mich jetzt sehen könntest oder alle, die gerade unseren Podcast hier hören, ich hatte gerade ein richtig dickes Grinsen quasi im Gesicht, (lacht) ähm, weil man sich ja doch ein bisschen näher damit beschäftigt und gerade die Frage nach dem Starting Quarterback, also das lässt Kai Shanahan ja wahrscheinlich äh, bis äh, zum Start gegen Detroit äh, auch offen und wer weiß, vielleicht haben wir gar nicht den Starting Quarterback, wie das letzte Preseason Game jetzt auch gezeigt hat. Und wer Kai Shanahan kennt, äh, sein äh, Playdesign und so, also das ist jetzt ja schon auch nochmal eine Weiterentwicklung für ihn, was ihm ja auch nochmal äh, ganz andere Möglichkeiten gibt, äh, seine Idee von Football auch umzusetzen. Ne? Also ja. da darf man sicherlich gespannt sein. Und äh, also zusammenfassend, weil wir ja auch nochmal eine Folge aufnehmen, um unser Roster nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Heute soll es ja um unsere drei Division-Kontrahenten gehen. Aber zusammenfassend kann man schon sagen, das Roster ist halt schon echt stark. Und wir schätzen das auch so ein, dass es eigentlich auf dem Papier erstmal gesehen sogar stärker als 2019 ist. Wir müssen natürlich abwarten, abwarten, wie kommt man in diese Saison rein, das spielt immer eine sehr große Rolle, wie ist der Flow, wie geht es der Gesundheit der Spieler und so, du kennst die Faktoren und die kennt jeder Football-Fan, aber das wird eine sehr, sehr spannende NFC West-Saison auf jeden Fall wieder werden. Das Problem ist, wenn du vier Teams hast, die diesen Anspruch haben, die alle irgendwie einen Roster haben, was konkurrenzfähig ist, wir werden uns wie letzte Saison auch die Punkte wieder gegenseitig wegnehmen. Und was dann auch wieder zum Problem werden wird, dass wahrscheinlich dann der NFC West Champion dann aber nicht der äh, den First Seed bekommen wird, weil wir uns gegenseitig irgendwie die Losses zugeschoben haben. Ja, genau, genau. Und das ist, wie jeder auch weiß, immer ein immenser Vorteil, den
4: First Seed auch wirklich zu haben, bis zum Super Bowl die Heimspiele austragen zu können. Es ist halt nicht die NFC North, ne? es ist halt nicht die NFC South des letzten Jahres. Also von daher, äh, das ist die com- most competitive division im Football momentan. Ich glaube, das ist auch nicht irgendwie biased. Das ist, glaube das ist eine durchdringende Meinung. Und insofern, ja. Ja, dann letzte Frage, die wir an dich haben,
1: auch wenn sie natürlich heikel ist, auch wenn äh, es quasi sehr viele Möglichkeiten gibt, wie es ausgeht. Aber was würdest du denn jetzt persönlich sagen? wie die Reihenfolge in der
4: NFC West in unserer Division am Ende aussehen wird? Um, also ich denke, die Rams und Seahawks werden auf 1 und 2 stehen, einfach weil ich mir, also die Seahawks, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber ich finde, die haben das wenigste Talent, die haben wirklich die größten Probleme in der, in der Division, meiner Meinung nach, und schaffen es trotzdem immer wieder Erster zu werden. Also es ist keine keine Ahnung, wie die das machen, das ist einfach, das ist einfach verrückt. Ich denke, Pete Carroll ist ein großer Teil davon. Ähm, Deswegen sehe ich auch wieder, äh, sehe ich die Seahawks jetzt dieses Mal auf zwei. Ich denke, die Rams sind einfach ähm, auch durch die Ergänzung von Stafford. Klar wird man erstmal sehen, äh, wie das aussieht. Und ich denke, auch da wird ein bisschen zu sehr gehypt. Ähm, aber am Ende des Tages ist es immer noch eine Verbesserung gegenüber Jared Goff. Und ich glaube, äh, das kann man erstmal so stehen lassen. Ähm, von daher sehe ich die auf eins, einfach auch aufgrund der defensiven Qualitätsgüte. So, und ich schenke euch halt Platz drei und den Kaden ist Platz vier. Einfach aus dem Grund, weil ich muss erst sehen, dass, Cliff K- dass äh, Kingsbury, sage ich mal, in der Lage ist, diesen Step zu machen, über den wir eben gesprochen haben. Ähm, äh, bev- also, ich muss es erst sehen, bevor ich es glaube. Und ich denke, da hat Shanahan, auf- Shanahan Entschuldigung, ihm auf jeden Fall einen Schritt voraus, äh, auch wenn er bis jetzt mit den 49ers nur eine Winning Season hatte. Und ähm, die ging zwar bis ans Ende, aber äh, hat am Ende nicht gereicht. Ich glaube, <lacht> ich wollte euch noch mal daran erinnern, ein Spaß. Ähm, Wann soll das gewesen sein? Okay. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also deswegen gebe ich euch den dritten Platz und uns den vierten, einfach weil ich glaube, dass äh, ja, in Sachen äh, Coaching-Staff da halt noch eine gewisse Diskrepanz ist, bis ich nicht, an- bis, bis ich eines anderen belehrt werde. Und ähm, andererseits, also wenn man... also Rams, auf an, Rams an 1, glaube ich, und Platz 2, 3 und 4 können aber äh, rumgeschachtelt werden wie bei Jenga. Also das ist offen. Keine Ahnung. Ja,
1: das wäre es auch mit den Arizona Cardinals gewesen. Lieber Joshua, äh, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, stellvertretend für die German Bird Gang. Äh, waren knackige 26 Minuten äh, mit den Arizona Cardinals. Ich äh, danke dir wirklich ganz herzlich für diese Aufnahme und gebe dir jetzt noch mal die Chance, äh, ein, zwei Sachen
4: loszuwerden. <lacht> danke dir, David, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Macht wie immer, oder hat wie immer Spaß gemacht. Ähm, wer sich äh, so ein bisschen mehr für euren äh, NFC West äh, Division Kontraenten interessiert, also wie gesagt, ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram überall über German Bird Gang. Ähm, und insofern schaut vorbei, damit ihr auch bei uns immer auf dem aktuellsten Stand seid, weil am Ende musst du immer wissen, wie es um deine direkten Kontrahenten aussieht, damit du dir eine gewisse, sage ich mal, damit du so ein gewisses Bild machen kannst ne, von der Lage. Und insofern äh, danke dir David nochmal für die Zeit. Und ja, ich muss Rise Up Red Sea sagen.
1: (lacht) Ja, und die Cards werden wir in Woche 5 und in Woche 9 äh, in der Regular Season sehen. Und ich denke, entweder mit dir oder mit einem anderen Vertreter äh, oder einer Vertreterin von der German Bird Gang werden wir da sicherlich dann auch wieder in Kontakt kommen. Wir wollen in der nächsten Saison ja auch wieder die Previews und die Reviews machen zu den Spielen. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Wir äh, sehen uns ja auch äh, in der Social Media Blase. Ich würde jetzt an dieser Stelle weiter an den Moritz reichen, der äh, einen Vertreter äh, von den Rams hier in Germany äh, quasi auch nochmal äh, interviewt. Und dann sind wir komplett mit unserer NFC West
0: äh, sozusagen preview. Ja, David, danke. Und, ja, und jetzt kommen wir zum Teil mit den Rams. Ich meine, Lars hat ja gerade mit den Seahawks schon etwas ausführlicher gesprochen, David auch ein bisschen ausführlicher mit den Cardinals. Und jetzt habe ich nochmal hier Marcel eingeladen von den Rams Germany e.V., Hallo Marcel. Hallo, danke für die Einladung. Kein Problem. Ähm, wir haben uns so ein bisschen überlebt, wir wollen halt jedes Team, wie ihr es gerade schon ge- gehört habt, ein bisschen vorstellen hier in der Saison, äh, was, was wir denn von unseren Gegnern auch erwarten können. Und Marcel, da hatte ich jetzt mal die Frage an dich, wie ist denn bisher die Offseason aus eurer Sicht verlaufen? So vielleicht eine kurze hm. Zusammenfassung, wie größten Zu- und Abgänge.
5: Ja, ähm, ich glaube, der größte Kracher war ja direkt nach dem Super Bowl in den Rams, durch den Matthew Stafford Trade, den die Rams mit den Lions gemacht haben. Also... Ähm, Ja, ich denke, es hat eigentlich jeder NFL-Fan mitbekommen, dass die Rams getradet haben für Stafford, zwei First-Round-Picks und Jared Goff zu den Lions geschickt haben und ähm, die Rams dann eben halt Matthew Stafford bekommen haben. Ansonsten war die Offseason der Rams wie gewohnt, möchte ich schon fast sagen, ziemlich ruhig. Wir haben nur noch Leonard Floyd verlängert und haben der Sean Jackson als Wide Receiver dazugeholt. Ansonsten war, wie gesagt, die Offseason der Rams ruhig, bis auf, den, äh, bis auf den großen Kracher halt ziemlich am Anfang.
0: Definitiv. Und es gab ja auch eventuell am Anfang noch kurz bevor der Rams-Track kam. Es war ja relativ plötzlich dann. Es ging ja, glaube ich, für alle über ein Wochenende ganz, ganz schnell auch durch. Ja, ja. Ähm, es gab ja auch so diese Gerüchte, dass eventuell die Niners, event- außer also auch. Interesse haben an Stafford und es war eine ganz witzige Geschichte, dass halt der Deal durchgegangen ist und (lacht) Shannon gedacht hat, okay, Ähm, wir hätten auch noch gerne Wörtchen mit geredet, aber ja gut, Ähm, ich meine Stafford natürlich definitiv ein klares Upgrade gegenüber Jared Goff, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden, Ähm, da bin ich auch echt gespannt, so ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Weil ich einfach denke, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, ein QB im ersten Jahr in einem neuen Scheme. Ne? Das ist immer so, es kann gut gehen. Ich denke auch, Stefan ist erfahren genug. Er hat ja 13, 14 Jahre, glaube ich, schon gespielt in der NFL. 12, 13, irgendwie sowas waren es. Um, und ich denke, das sollte auf jeden Fall gut gehen. Und persönlich gefällt es mir natürlich nicht so. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger Jared Goff gesehen. Um, ja. <lacht> <lacht> aber na gut. Aber dann zu dem Thema, hat Matthew Stafford überhaupt ein bisschen gespielt in der Preseason? Und vielleicht, wie war denn generell so bei euch das, das Camp und die Preseason-Spiele?
5: Also grundsätzlich ähm, lässt McBay die Starter überhaupt nicht spielen in den Preseason-Games. Hm, das stimmt, ist schon ja. Seit Beginner, äh, seit Beginner da ist, lässt er die überhaupt nicht spielen. Einfach um die Verletzungen ähm, zu minimieren. Und ähm, ich denke, da wird schon viel Wert im Trainingscamp an sich dadurch durchgelegt, dass die Starter viele Wiederholungen bekommen und so. Aber ähm, die Starter, wie gesagt, spielen in den Preseason-Games überhaupt nicht. Grundsätzlich hat man ähm, von Stafford selber gehört, dass er sich fühlt wie ein Rookie. Na klar, in einem neuen Team, mit neuem Schieben und sowas. Ne? Da äh, kann man davon schon mal ähm, gesprochen oder d- davon reden, dass er halt eben wie ein Rookie sich fühlt. Aber was man so gesehen hat, war schon ziemlich gut und man hat einen guten Eindruck bekommen, worauf man sich freuen kann. Also auf Deep Boys, auf Sean Jackson oder auf Jacob Harris, den Rookie Titan. Ähm, das sah schon alles ziemlich vielversprechend aus. Ähm, wie es dann jetzt ist im ersten Spiel gegen die Bears, muss man mal gucken. Ähm, ich denke, da wird noch ein bisschen ja, so Kommunikationsprobleme da sein, klar, aber ich denke, das funktioniert ganz gut, weil McVay halt einfach ein ultra guter Headcoach ist und ähm, ich denke, darauf kann sich oder ja, darauf kann sich halt Stafford einfach verlassen und die beiden, denke ich, werden harmonieren, ähnlich wie es ja war mit Goff und McVay, bevor halt
0: der Bruch kam. Definitiv, und ich habe auch immer Ich habe es intern bei uns in der Gruppe gesagt Ja, das Schöne an Jared Goff war halt Er ist halt nicht so der beste Deep-Patter gewesen Und deswegen waren die Rams auch noch so ein bisschen limitiert in ihrem Playstyle. Das hat man ja auch bei uns ziemlich ähnlicher Vergleich, ziemlich guter Vergleich Entschuldigung, mit Grappler gesehen dass halt einfach das Playbook, jetzt auch vor allen Dingen Im Vergleich zu den Trail Lance oder Stafford dann halt doch schon relativ Beschränkt ist, weil man weiß, okay Er kann zwar tief werfen und hat auch eine gute Percentage, wenn man es so sieht von den Stats her Aber es ist halt eigentlich komplett sinnlos Weil er wirft halt kaum tief und wenn er tief wirft, ist es dann irgendwie so, die wir, wir, wir beten quasi mal, dass es funktioniert und die Plays sind nicht darauf ausgelegt, dass er wirklich tief wirft. Mhm. Und das öffnet dann halt das Playbook schon. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil McVay, wie du es gesagt hast, sehr, sehr guter Coach. Ich würde sagen, mit Shannon, wahrscheinlich sogar einer der Besten in der NFC. Ähm, ich glaube, dass dann Pete Campbell bei weitem nicht drankommt. Vor allen Dingen an die Kreativität von beiden nicht. Das stimmt. Ähm, in der Offense. Und das, das, das macht mir wirklich so ein bisschen Angst, weil gerade, ich habe das Gefühl, bei uns in der Defense, das Backfield ist dann halt doch schon, wenn man es so sieht, auf dem Papier so ein bisschen die größte Schwäche, weil wir da einfach von einem Personal her nicht so gut besetzt sind wie auf Linebacker oder auf Defense Line. Ähm, deswegen werden es ja sehr interessante Spiele und ich glaube nicht, dass wir es relativ einfach haben, wie die letzten zwei Jahre euch zu sweepen, also beide Spiele zu gewinnen. Ähm, ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger diese Saison und ich schätze da auch die Rams mit als den stärksten Mitfavoriten ein.
5: Also... Ich glaube, wir hatten es ja kurz in den Instagrams, DMs, wir sind froh, dass euer Defense-Coordinator weg ist, der hat uns ja <lacht> ziemliche Kopfschmerzen bereitet, oh. ähm, aber der Neue soll ja auch nicht schlecht sein, was ich so gelesen und gehört habe.
0: <lacht> ja, gut, man muss es ein bisschen in Reaktion setzen, ich glaube, so ein Robert Salah kannst du schlecht ersetzen, allein schon von den Vibes, die er mitbringt, was also von der Stimmung her, ich meine, ja. jeder hat die Spiele gesehen, so am Seitenrand und er ist eigentlich am Frost, wenn irgendjemand was macht, er freut sich für jeden, das war halt schon immer sehr, sehr schön. Um, aber ich glaube, dass Dante Hightower, unser, nee, unser Special Team, ach, ich kann den Namen mir nie merken, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, <lacht> um, war ja jahrelang hat mit JJ Roth zusammengespielt zum Beispiel und er ist ja auch letztes Jahr schon in der Covid-Saison eingespielt dafür gewesen, falls Saleh ausfällt, dass er als DC übernehmen kann. Um, das heißt, ich glaube, ein bisschen Erfahrung hat er schon. Ich glaube, dass da auch Saleh so seine Tipps mitgegeben hat und seine Tricks. Um, und ich denke, das sollte er auf jeden Fall ganz gut werden. Er hatte mit Bosa, Warner auch einen gesunden Chase wir im D-Fort äh, eigentlich jetzt keine nominell schlechte Defense und ich glaube, wenn er da ein bisschen Kreativität, die er auch schon in der Preseason und in den Camp gezeigt hat, noch ein bisschen weiter ausbaut, dann wird es wieder sehr, sehr, sehr spaßig. Aber ich
5: wollte noch schnell eine Sache ergänzen zum, zum Drainings Camp. Hm? Ähm, eine Sache, die Bemerkenswert war, war, dass sich sowohl die Defense als auch die Offense gegenseitig gepusht haben. A, die Offense mit Stafford als neuen Quarterback wollte natürlich beweisen, was in ihnen steckt und die Defense mit dem neuen ähm, Defense-Coordinator Raheem Morris wollte natürlich auch nicht einstecken. Also die haben sich ein bisschen gegenseitig gepusht, was am Ende dann meiner Meinung nach ähm, für beide Seiten eigentlich
0: nur gut sein kann. Definitiv. Und ich sehe es auch immer ein bisschen so. Man kriegt ja, ich weiß jetzt nicht, was bei euch auch so war, bei Niners war es zum Beispiel so. Diese kleinen Rangeleien, dass wenn man irgendwann im Skimming ja, ist, dann gibt es mal... Ich finde es eigentlich immer ein positives Zeichen, weil man weiß, okay, nach dem Training, die vertragen sich wieder, sind gute Freunde, trinken vielleicht ein Bier zusammen, dann ist auch wieder erledigt. Aber ja. es zeigt ja, dass sie einfach competitiv sind und dass sie es wirklich wollen. Und ja. ich glaube, das war bei euch, ich habe es auch euch aus dem Camp gelesen, habe ich ein bisschen verfolgt, gerade auch jetzt die letzten Tage für die Vorbereitung hier drauf. Es um, ist wirklich kompetitiv gewesen Und die haben wirklich Bock zu spielen und ich glaube, das sieht man gerade ja. bei allen Teams in der NFC Rest so ein bisschen Weil sie wissen, okay, wir sind leider nicht in der NFC East Oder NFC Least, wie sie auch hm. manchmal nennen würden uh, Ich glaube, man muss sich hier wirklich anstrengen Und auch hoffen, dass die Verletzungen zurückbleiben Bei beiden Teams, dass man wirklich gewinnen kann Aber ja. da würde ich auch schon zum eventuell nächsten Punkt kommen Wenn du noch nichts auf nicht was hast So ein nee, bisschen Ich habe nichts mehr was sind denn eure Stärken und eure Schwächen so ein bisschen vom Roster, vielleicht auch vom Coaching-Staff ja. Wie schätzt du das ein?
5: Mm, ja, der Coaching-Staff ist noch ein bisschen ein großes Fragezeichen, dadurch, dass wir wieder zwei neue Koordina- Koordinators haben, ähm, wie letztes Jahr ja eben auch schon mit Brendan Staley einen neuen Defense-Koordinator hatten. Ähm, zu den Coaches kann ich leider aktuell noch nicht so viel sagen. Das, was man gesehen hat, war ganz gut, vor allem das, was man vom Special-Team gesehen hat mit Joe DeCamiles. De- De- der hat da neuen Schwung reingebracht. Ähm, aber zu den Coaches kann ich an sich nicht viel sagen. Ähm, ja, zu den Spielern, ich glaube, ähm, allen voran in der Defense, Aaron Donald und Jalen Ramsey. Ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Ne? Das sind die Key Player der Rams und ähm, gerade weil wir diese Spieler haben, ist der Fokus klar auf den Super Bowl ausgelegt. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Solange die in der Prime sind, müssen, müssen die Rams quasi ähm, den Super Bowl irgendwie gewinnen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Ja, die Offense ist natürlich auch noch so ein kleines Fragezeichen, aber ich denke, mit Stafford kann man da an die Saison 2018, wo man es den Super Bowl geschafft hat, ganz gut anknüpfen. Ähm, mit Deshaun Jackson hat er dann auch seinen Deep Ball Receiver bekommen. Den er ja mit äh, Ding Goff mit Brandon Cooks damals hatte. Und äh, alles, alles, alles im Allen vielversprechend, aber auch eine große Wundertüte.
0: Definitiv. Um, und vielleicht, wenn wir darauf zu sprechen kommen, was erwartet ihr denn von eurer Welchen Platz in der Division? Was könnten eventuell auch so kleine Keyplayer werden, die eure precord kandidaten sind?
5: Ähm, Vielversprechend in den Trainingscamps war unser rookie titan Jacob Harris. Ähm, das ist so ein Spielertyp, den Stafford eigentlich ganz gerne liebt ähm, und gerne anspielt. Ansonsten ähm, sehen wir uns schon irgendwo zwischen Platz 1 und 2. ist natürlich immer die Frage, wie, wie du schon erwähnt hast, wie fit bleiben die Spieler, irgendwelche größeren Verletzungen und ja, wir spielen in der Dex- stärksten Division, ich glaube, in der ist halt alles möglich ne? und dann muss man halt am Ende mal zu- hoffen, dass man zwischen 1 und 2 landet irgendwo und in die Playoffs kommt.
0: Definitiv, ich meine, es ist so ein bisschen, es ist immer ein bisschen schwierig, die NFC West einzuschätzen, ich meine, gerade in den USA siehst du immer, dass die Cardinals die als das reste team eingese- eingesehen werden, hier bei den deutschen größeren Podcasts oder auch Seiten wie RAN zum Beispiel, äh, sind irgendwie immer die Niners ganz am Ende, wo ich mich frage, mit welcher Begründung.
5: Das hatten wir auch, also wir waren ja auch zeitlang immer die letzten oder der dritte, wenn überhaupt. Hm.
0: Ich meine, ist gut, man kann von hinten das Feld aufräumen, ist ein bisschen <lacht> der Underdog. Ähm, ich meine, 2019 hat es zum Beispiel bei uns auch ganz funktioniert, 2018 bei euch. Ähm, aber habt ihr vielleicht gerade so eine kurze Meinung zu den Niners, weil es wäre vielleicht interessant zu wissen, wie andere Teams oder andere Fanclubs das einschätzen.
5: Ich habe die nein das an sich nicht so viel verfolgt, ich habe nur gehört, dass Trey Lance einen ziemlich guten Eindruck gemacht hat. Ähm, wer, ist, wer ist aktuell Starter oder wer wird das Starter Prediction? Jimmy, oder?
0: Shannon äh, hat dazu keine Aussage gemacht, ah, er hat ein bisschen okay. schämisch gelächelt. Äh, ja. Ich denke mal, dass es so ähnlich werden wird, vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, äh, wie im letzten Preseason-Spiel, was wir jetzt gesehen haben, dass die äh, eigentlich Jimmy startet und auch die Bison Players spielt und dann kommt halt Trey Lance mal rein, der hin und wieder mal einen Pass spielt, aber meistens eigentlich nur da ist für ich nenne es einfach für eine Option-Offense, dass man halt zum Beispiel eine Triple-Option läuft oder eine Read-Option und da hat es auch gezeigt, dass er es sehr, sehr gut kann. Jimmy hat es auch gezeigt, dass er die Plays ganz gut kann. Um, also ich denke mal, dass Trey Lance zwar irgendwann das auch übernehmen wird, weil er halt einfach wirklich deutlich, deutlich, deutlich sich schneller entwickelt, als angenommen worden ist und er ist halt mhm. vom Talent, glaube ich, ein ganz anderes Level als Jimmy Garofalo sich zeigen könnte. Das glaube ich auch. Um, aber ich glaube jetzt, gerade gegen die Lions so oder die ersten Wochen denke ich, dass Jimmy noch die Überhand haben wird. Aber es kann sich ja halt doch schnell ändern, wenn sich jemand verletzt oder was ja bei Jimmy also öfters der Fall ist. Ähm, oder halt dann Traillands dann doch ordentlich ordentlich besser als im Trainingscamp, weil es ja so Zeit immer so ein bisschen. ne, Er ist zwar gut, man sieht, dass er ist noch unerfahren, ist, dass er noch Erfahrung braucht. Deswegen hat er noch eine Preseason ganz gut Action bekommen. Ähm, aber ja, sonst würde ich eigentlich. Ich bin gespannt darauf.
5: Ich denke auch, es wird viel von der Leistung von Jimmy abhängen, ja. dass der, wenn, wenn er halt nicht liefert, dann wird oder früh oder später ähm, der Ruf nach äh, Trey Lance halt einfach größer, ne, ähm, ja.
0: Definitiv, da muss man halt auch so ein bisschen aufpassen, wir ähm, reden jetzt gleich ein bisschen viel über den eines sogar, aber man <lacht> muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man dann den wirklich nicht zu schnell reinwirft, weil sonst kann man den halt auch ein bisschen verblasen, ja. Ähm, ja. Aber ansonsten
5: natürlich hoffe ich, oder hoffe ich, naja, ich würde würd es mir wünschen, wenn die 49er-Spiele ansonsten gesund bleiben, weil da hatte die ja letztes Jahr absolut die Seuche. Ja, das, das war ja schon nicht schwierig. mehr zu vertreten.
0: Schwierig für die Rams, hat natürlich trotzdem noch gereicht. <lacht> Ähm, ja gut, das... das <lacht> <lacht> Der ja, muss jetzt das sein. <lacht> nee, aber danke. Ich finde es ich auf jeden Fall sehr, sehr respektvoll und ich glaube, wir können auch umgehen. Ich wünsche natürlich auch andersrum das Gleiche. Es äh, ja. ist einfach deutlich spannender, wenn dann die ganzen Top-Spieler da sind und man wirklich sehen kann, wer ist besser und nicht. Ja, wer hat gerade mehr gesunde Spieler da?
5: Entschuldigung für die Unterbrechung Ähm, Was ich gar nicht erwähnt hatte Uns fehlt ja unser eigentlicher Starting Running Back Nummer 1 Der hat sich ja ähm, die Achillessehne gerissen Und fällt damit aus Das ist auch noch so so eine Sache Worauf die Rams ähm, mehr oder weniger reagiert haben Durch den Sony Michel Trade Jetzt jetzt gehen wir mit drei äh, Running Backs äh, in die Saison Und alle drei haben schon Eine mehr oder weniger große Verletzungshistorie Vor allem Rookie, Running Back Jake Funk hat sich schon zweimal das Kreuzband gerissen, zweimal im linken Knie. Alles schlecht. Ähm, ja, sehr schlecht. Ähm, wird also spannend, wie die Rams mit dem, wie sie in die Saison gehen an Running Backs durchkommen und ob alle fit bleiben. Also ich glaube, da wird, das ist auch noch so ein ganz, ganz großes Fragezeichen.
0: Definitiv, aber ich glaube, da hat man ja noch so ein bisschen Glück, dass gerade Running Backs eigentlich die Position sind, die man noch am einfachsten austauschen kann, natürlich. Ja. Ähm, und ich glaube, mit Sony ihr euch auch keinen schlechten geholt.
5: Wobei die Rams-Fans lieber Todd Gurley gesehen haben, aber das Ding ist einfach durch. Ja, Todd Gurley zum einen am Ende, der, der ist einfach nicht mehr der, was er war. Und auch die Art und Weise, wie man sich von Todd Gurley getrennt haben, denke ich, sind nicht vielversprechend für eine Reunion.
0: Ja, da muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist halt nicht sinnvoll, einen Running Back, sich auf einen Running Back zu verlassen, wenn nicht gerade irgendwie der Zweite oder Dritte ist, der vielleicht noch ein bisschen Potenzial hat mal für hier und da aber sich komplett auf eine Running Back einzuschießen, der halt Arthritis im Knie hat, ist das ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, gut. Ich meine, wir können ja vielleicht nochmal jetzt bei deinem Mal noch deine wissen, weil die anderen haben es gerade auch alle beantwortet. Wie siehst du ja. denn die NFC West? Also Welche Reihenfolge, welche Teams siehst du oben, unten? Wir haben es ja gerade schon gehabt, dass die Karten jetzt gefühlt immer letzte sind, aber vielleicht hast du eine andere Meinung.
5: Ähm, also ich bin jetzt mal ganz uneigennützig und setze die Rams natürlich auf 1. <lacht> Und was dahinter ist, ich weiß nicht, ob die Seahawks Zweiter werden Ich ich würde schon sagen, dass die die 49ers, wenn alle fit bleiben, Zweiter werden können Und dahinter dann entweder die Cardinals oder die Seahawks Das ist, ja, am Ende ist es dann wurscht, ob Dritter oder Vierter, denke ich mal Wobei nicht ganz wurscht, das ist ja äh, durchaus möglich, auch als Dritter in einer Division noch in die Playoffs zu kommen Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, die Cardinals auf drei und die Seahawks
0: auf vier hm, okay, perfekt, ja gut, das ist ehrenhaft schon mal auf jeden Fall, äh, den eins den einzelnen versuchen wir euch noch ein bisschen streitig zu machen, ich denke das gilt auch für alle Teams in NFC West, ja. <lacht> ähm, aber muss halt auch dazu sagen, ne, das ist ein bisschen schwierig gerade, die Seahawks sind für mich irgendwie der ne, am schwersten einschätzbare Team, ja. weil eigentlich sagst du mir, ey, die haben eigentlich so bis auf Receiver, äh, Quarterback natürlich, gerade ohne das komplette Kruze, äh, also ja. dass Russell Wilson da nicht irgendwie noch die Arbeit verweigert, ist auch alles um, aber die schaffen es halt trotzdem zu gewinnen, weil halt ihr Schemen ist jetzt einfach mal, gerade mit Pete Carroll, dass man halt so versucht, so viel zu rennen wie möglich, das hat sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen relativiert, und um darauf dann einfach Russell Wilson sein Ding machen zu lassen, wenn es nicht anders geht, also hat leider dann doch immer sehr, sehr gut funktioniert hat und man halt aber komplett dependent ist und Russell Wilson, das heißt, yo, wenn Russell Wilson sich blöderweise verletzt oder ein bisschen abbaut, weil er älter wird, was ich glaube, dann ist halt schnell auch mal eine Siege saison da, weil ich glaube, mit dem backup QB brauchst du da eigentlich nicht großartig anfangen, um, und da sehe ich so gerade die Rams, aber auch die 49ers ein bisschen ausgeglichen, weil man halt sich nicht so auf Superstar-Spieler verlässt, sondern halt weiß, wir haben ein breites Roster. Um, und wenn sich einer verletzt, ist es natürlich nicht gut, aber man kann es auch irgendwie kompensieren. Um, ich glaube, gerade bei unseren beiden Teams ist es auch witzig, weil die Verletzungen sind ja eh schon auf jeden Fall auch da gewesen die letzten Jahre. Hm. Um, und ja, es ist schwierig, deswegen, ich kann die hier schlecht einschätzen, wenn natürlich ja. alle fit bleiben, dann... Ist es ist natürlich immer ein Thread auch wenn ich glaube, dass Pete Carroll langsam so seinen Zenit erreicht hat und einfach dieser Spielstil nicht mehr lange funktionieren wird.
5: Ähm, ich glaube auch, dass ähm, Russell Wilson langsam limitiert wird mit dem Playbook von Pete Carroll. Hat man, glaube ich, in der letzten Saison schon ansatzweise gesehen ein bisschen
0: definitiv man muss halt dazu sagen ja. Russell wilson ich glaube er ist mit einer der talentiertesten qbs der nfl klar nicht das arten talent wie ein Josh allen oder wie ein patrick mahomes ähm, aber man muss ihm halt einfach zugestehen er ist sau gut er ist richtig effektiv gerade sein deep ball ist sehr 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 schön ich glaube wahrscheinlich mit der beste deep ball passer der nfl ja. ähm, muss man halt los zugestehen die haben auch sehr gute receiver wie dem scheme mit tyler Lockett, dk ähm, Metcalf und jetzt mit ihrem rookie wo ich den namen nicht kenne als slot receiver ja, es ist, es ist, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, dass die drei Teams so um die Krone kämpfen werden in der NFC West. Äh, die Cardinals schätzen mir jetzt, glaube ich, persönlich wahrscheinlich beide ein bisschen, bisschen schlechter ein, weil es halt einfach Fragezeichen sind, gerade mit, äh, mit Kingsbury als Headcoach. Ist er jetzt wirklich der richtige Headcoach? Äh, ist dann auch gerade die Frage noch, ist Kyler Murray wirklich dein Franchise-QB? Die Meinungen gehen ja auch da ziemlich weit auseinander, denke ich mal. Ich glaube, die einen sagen, er ist genial, die anderen sagen, ja. Es ist ein bisschen schwierig, mit ihm zu scheme. Jetzt gerade in seinem Scheme sieht er zwar gut aus, aber kann er das auch in einem anderen Scheme? Kann er wirklich so adaptieren, wenn man sich nicht auf ihn einbaut mit seinem Scheme? Es ist ein bisschen die Frage. Ich denke, das wird alles offen sein und ich glaube, wir <lacht> werden da am Ende, das ist so wahrscheinlich erstaunt sein, wie es aussieht.
5: Ja, wie nach jeder Saison in der NFC. Ja, das ist irgendwie immer so. Ja, das ist Katastrophe.
0: Wie einfach, ein, oh sorry, was?
5: Ja, alles gut, ich war
0: fertig. Wie einfach wäre es, wenn man eigentlich Chiefs-Fan wäre, und man von jedes <lacht> Championship-Game spielt oder jahrelang Patriots-Fan gewesen wäre. Naja, gut.
5: Oder cowboys Fans, da weiß man, dass man grundsätzlich schlecht ist. <lacht> okay. Ja gut, immerhin
0: dieses Jahr können sie keine 88. Acht haben. Das muss man auch ja. mal zugeben. Auch wenn sie wahrscheinlich hinkriegen werden, 8 und 8 und 1 zu gehen. Aber ja gut.
5: <lacht> ja, schön.
0: Ja. Immerhin. Na gut, jetzt haben wir wahrscheinlich alle mit unseren Franchise-QB in der NFC West. Das wird auch sehr, sehr spannend zu sehen. Ich glaube, das Potenzial ja. irgendwie, jeder geht in die NFC West, wenn es geht. Ich glaube, Gerald McCoy bei den Seahawks noch letztens vorgestellt war. Äh, war es oder war es? Gino Atkins einer von beiden. Ich glaube, Gino Atkins war es. Jetzt äh, einfach loaded mit Talent. Ich glaube, in jedem Team sind da, also ich würde behaupten, in fast jeder andere Division würde ein Team der NFC West wahrscheinlich ganz oben stehen. Äh, naja, gut. Aber auf jeden Fall, dann bedanke ich mich mal, dass du da warst heute bei unserem unserem Podcast. Ich meine, die anderen beiden haben jetzt ein bisschen länger gesprochen und haben versucht, hier ein bisschen kurz und knackig zu halten. Ich glaube, die Folge geht auch schon lang genug. Dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, um noch dir einen schönen Tag zu wünschen, Marcel. Und natürlich danke, dass du da warst.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung und Aufnahme. Und natürlich auch an alle Fans da draußen, egal zu welchem Team ihr gehört, eine wunderschöne NFL-Saison. Und hoffentlich ist euer Team dann da, wo ihr es gerne hättet.
0: Ja. Und dann wünsche ich euch noch so einen schönen Tag beim Hören, schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, was ihr das hört. Folgt natürlich auch gerne unseren Kanälen auf Instagram oder Facebook, at 49erEmpireGER. Und ja, Cheerio.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk.
3: Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter 49ersEmpireGER.